0: Hallo liebe Podcast-Freunde, hier, eure einzig verlässliche Quelle über das Leben der Apa ich sei Oh yes. Lasst die Champagnerkorken knallen, holt eure Haarbänder raus, schmeißt euch in das schickste Partykleid. Wir starten jetzt nämlich mit unserer Gossip Girl Folge. Yes. Oh, yes. Und ich kann euch gleich sagen, wir werden eine Weile hier sein, denn... Ich übertreibe nicht, wenn ich sage, <lacht> dass Gossip Girl meine absolut liebste Serie auf dem ganzen Planeten ist.
1: Nein, tut sie wirklich nicht. Jeder <lacht> <lacht> ja, Mensch, der mich kennt, wird das bestätigen. <lacht> <versteht ihr Gott? lacht> mhm.
0: Ich liebe Gossip Girl so sehr. <lacht> oh mein Gott. Und ich glaube, ich übertreibe. Also ich glaube streich das glaube ich Uff. übertreibe nicht wenn ich sage ich habe diese Serie schon mindestens 20 mal durchgeschaut
1: das kann ich nicht und, über, ja, überprüfen ich. aber äh, von den Erzählungen kommt so es ungefähr.
0: <lacht> ich liebe es so sehr es
1: ist meine absolute go to Serie ich meine
0: man muss wirklich sagen Magda und ich reden viel über Filme und Serien also das ist ein ständiges Thema zwischen uns mhm. und ich weiß, jetzt werden wahrscheinlich viele draußen sitzen und denken, Gossip Girl ist die beste Sendung dieser Welt. Was? Und ich ja, dachte, Alter ist die beste
1: Sendung dieser Welt.
0: <lacht> <lacht> ja, ich will es nicht zugeben, aber. <lacht> Nein, aber ich bin ja nicht blind. Also ich weiß, dass es Serien gibt, die an sich besser sind als Gossip Girl. Das also dessen bin ich mir bewusst. <lacht> Nein, <so lacht> zum Plotien Beispiel Game of Thrones. <lacht> ja, also zum Beispiel, ich finde, Game of Thrones ist eigentlich eine der besten Serien, wie ich finde. Oder mhm. Handmaid's Tale ist, finde ich, auch eine unfassbar yes. gute Sendung. Also es gibt wirklich, und ich finde, diese Sendungen sind halt auch einfach tiefgründiger und die haben mehr Inhalt und so. Mhm. Und sind dadurch objektiv gesehen besser als Gossip Girl. Das ist mir <lacht> durchaus bewusst. <lacht> Aber ihr kennt es wahrscheinlich alle, man hat so eine Sendung, die guckt man einfach immer, wenn, wenn man irgendwie gerade, also ich, zum Beispiel, wenn ich so eine kreative Tiefphase habe oder so, schaue ich Gossip Girl. Wenn es mir nicht gut geht, schaue ich Gossip Girl. Wenn es mir besonders gut geht, schaue ich Gossip Girl. Das ist wirklich so eine gute Sendung.
1: <lacht> ja, es gibt einfach Filme oder Serien, die gehen einfach immer. Das stimmt. Und Gossip Girl ja, ist definitiv ja. hoch im Kurs. Zum Beispiel <lacht> auch die Nanny ist auch
0: so eine Sendung, die man ja. irgendwie, das ist so Balsam für die Seele. Die Nanny werden wir bestimmt auch mal besprechen. 1000 <lacht> oh, yes. oh mein Gott. Es gibt viel zu besprechen. Oh. Oh, ja. Aber was wir vielleicht noch sagen sollten, bevor wir mit der Folge starten, falls ihr Gossip Girl noch nicht gesehen habt oder vielleicht auch nur halb gesehen habt oder wie auch immer, dann hört diese Folge lieber nicht, denn es wimmelt von Spoilern. Wir wollen euch all die Outfits, über die wir sprechen, auch immer so ein bisschen einbetten in die Story. Und ich finde, sobald man, also alleine schon, weil für den einen oder anderen ist es vielleicht auch eine Zeit lang her, dass er Gossip Girl gesehen hat. Und sobald man dann aber die Storyline, die dazu gehört, nochmal hört, denkt man so, ah ja, stimmt. Hm, genau, Und dann hat man das Outfit was. meistens wieder vor Augen. Also es soll auch so eine kleine hm. Erinnerungsstütze für euch sein.
1: Weil wahrscheinlich haben
0: die Menschen, die meisten Menschen Gossip Girl nicht 20 Mal gesehen, so wenig, <lacht> nehme ich mal an. Und ich finde allein schon, wenn man diese Storylines sagt, dann weiß man ja schon was über die Story, weißt du, was ich meine? Mhm. Und deshalb geht's gar nicht ohne Spoiler, weil,
1: ja. Das stimmt natürlich.
0: Aber bevor wir mit der Mode anfangen, wollen wir natürlich erstmal über die Serie an sich ein bisschen plaudern. Magda, was würdest du uns erzählen über die Sendung? Das ist die beste
1: Sendung dieser Welt ist vielleicht? Unter anderem, aber natürlich noch andere wichtige Dinge, wie zum Beispiel ähm, grobe Eckdaten. nämlich, <lacht> nee, also pass auf, Pauline. Wusstest du, dass Gossip Girl sechs Staffeln hat? <lacht> Wirklich? Wirklich? Nein. Ich musste nicht Pauline nochmal fragen, hat sie jetzt fünf oder sechs Staffeln? <lacht> ähm, <lacht> was, bei mir ist tatsächlich auch schon etwas länger her gewesen, als ich die Serie geschaut habe. Aber ähm, genau, es gibt se sechs Staffeln mit insgesamt 121 Folgen. Also schon ganz schöne Hausnummer. Mhm. Wenn man die Serie noch nie gesehen hat. Aber es bedeutet auch, dass ihr ähm, viele Momente haben werdet, wenn ihr jetzt diese Serie erst anfangt, in denen euch nicht langweilig sein muss, <lacht> weil ihr stattdessen oh 121 Folgen Gossip Girl zu schauen habt. Und nur mal kurz so die Eckdaten oder die Eckhandlung der, der Serie zu umreißen. Dies spielt in der New Yorker Upper East Zeit und für jeden, der sich in New York nicht so gut auskennt, das ist die Ecke oder das, das Viertel in New York, in dem wirklich eingesessene reiche, also altes Geld wohnt. Also keine oder nicht unbedingt viele Neureiche, aber es ist so ein bisschen so ein, man würde jetzt von außen sagen, hochnäsiges Viertel. Aber ja, in dem einfach sehr viele alteingesessene, altreiche Familien wohnen. Ja, das natürlich, äh, gehört natürlich zu einem kleinen, ausgewählten Kreis und bleiben immer so unter sich, hat man den Eindruck... Was die ganzen Storys, Intrigen und Skandale für Außenstehende natürlich sehr interessant macht. Und da setzt auch genau die Handlung ein, weil nämlich über genau diesen kleinen Kreis berichtet die Gossip Girl Bloggerin. Where is she?
0: <lacht> That's a secret I will never tell. Mm,
1: genau. <lacht> die auch gleichzeitig die Erzählerin oh, als, cool. als die Erzählerin der Serie fungiert und stellt besonders den Freundeskreis um Serena Van der Woodson und Blair Waldorf immer wieder in den Fokus und berichtet über neue Partnerschaften, Trennungen, Konflikte und andere Eskapaden, wofür wir ja immer zu haben sind, wie ihr wisst. Und die Betreiberin okay. oder der Betreiber dieser Seite ist lange Zeit anonym und wenn ihr die Serie noch nicht, oder sollen wir es verraten, wir haben ja schon die Spoilerwarnung ausgesprochen, wenn ihr jetzt immer noch zuhört, dann schaltet spätestens jetzt weg. Weil wir auf
0: jeden Fall darüber noch am Ende ein bisschen reden werden, glaube ich, wer gossip ist, weil... Das ist ja auch so ein richtiges Reizthema, ob das Sinn ergeben hat oder nicht Sinn ergeben hat. Und darüber mhm. würde ich gerne nachher noch ein
1: paar Worte. Alles klar. Also, Gossip Girl <lacht> ist eigentlich kein Girl, sondern ein Boy. Und zwar Lonely Boy. <lacht> und zwar Dan Humphrey. Das ist ein zugezogener, möchte man fast sagen. Er geht mit äh, Serena und mit Blair auf die gleiche Schule, seine Privatschule in New York City. Und fühlt sich da immer etwas fehl am Platz, weil er aus einer Familie stammt, die eben nicht altes Geld besitzt oder man munkelt auch vielleicht gar oder kein, auch Geld. kein Geld. auch kein Geld. Genau. <lacht> Und äh, ja, fühlt sich immer so ein bisschen fehl am Platz, fühlt sich nicht so richtig angenommen. Und er sieht diese Möglichkeit, Gossip Girl zu kreieren, also diesen Blog, als Eintrittskarte. Und das ist, ja, wie man es nimmt, ergibt manchmal Sinn, ergibt manchmal keinen Sinn, je nachdem, aus welchem Standpunkt man es betrachtet. Wie gesagt, da werden wir sicherlich Aber später darüber reden, reden wir ja später. Genau, werden wir sicherlich später nochmal drüber reden. Aber man erfährt <lacht> das... Äh, Offiziell, am, in der letzten Folge kommt es offiziell raus, wer Gossip Girl ist, nämlich Dan Humphrey. Genau. Also, die erste Folge, die allererste Pilotfolge kam am 19. September 2007 raus. Und die allerletzte Folge kam am 17. Dezember 2012 raus. So, jetzt fühlen wir uns alle richtig schön alt. Oh, ja. <lacht> Und es gibt tatsächlich, und das war auch so ein bisschen der Anlass, warum, also wir hätten sowieso irgendwann eine Folge über Gossip Girl gemacht, mit Sicherheit, aber das war so ein bisschen der Anlass, dass ja nicht vor kurzem, äh, dass ja nicht vor kurzem, dass ja vor kurzem am 8. Juli 2021 auf HBO Max ein Sequel dieser Serie erschienen ist. Und das haben wir tatsächlich beide noch nicht gesehen. Also, wenn ihr das gesehen habt, mhm. ähm, <lacht> erstmal Spoilerwarnung, bitte. <lacht> aber das war so ein bisschen der Anlass warum wir das jetzt gerne machen wollten, diese Folge, damit, falls ihr das, die erste Serie noch nicht gesehen habt, die äh, aus den frühen 2000ern, ihr trotzdem up-to-date seid, was vorher so passiert ist, falls die Charaktere der alten Serie erwähnt werden, dass ihr wisst, wer es ist und so weiter und so fort. Mhm. Und ja, ansonsten gibt es noch ein paar andere interessante das heißt Eckdaten, aber interessante Facts einfach zu der Serie, die ich ganz cool fand und die ich auch erwähnenswert fand, weil viele Outdoor-Szenen in der Serie wurden tatsächlich in New York City gedreht, an bekannten Orten wie dem Metropolitan Museum und Grand Central Station und natürlich im Central Park. Aber dass sie in New York gedreht haben, ist ja auch gar nicht so selbstverständlich gewesen, gell? Nein, das ist wirklich nicht selbstverständlich, weil viele, also falls ihr das nicht wusstet oder falls ihr die Filmindustrie nicht so gut kennt, Viele, also es gibt ja in Hollywood einige Filmstudios und viele Filmstudios haben tatsächlich eine New York Street, in der Häuser stehen, die aussehen, als wären sie in New York. <lacht> und in der gibt es viele Straßen, die aussehen wie irgendwelche anderen Plätze. Es gibt eine Saloon Street immer und eine äh, Mexico Street und es gibt immer auch eine New York Street. Und viele Outdoor-Szenen, zum Beispiel How I Met Your Mother hat es so gemacht, das spielt ja auch in New York, um mal so einen Vergleich zu haben. Die haben die Outdoor-Szenen in dem Studio gedreht, am Studio Lot, und auf dieser New York Street zum Beispiel. Und das ist das ist tatsächlich auch eines der besonderen Dinge, oder ein, ja, von vielen besonderen Dingen an dieser Serie an Gossip Girl, dass die Outdoor-Szenen eben draußen in New York City gedreht wurden. Und das war, hat natürlich auch immer für Gesprächsstoff gesorgt während den Dreharbeiten, weil natürlich dadurch die Paparazzi immer schon ein bisschen auch die Kostüme sehen konnten. Und die Schauspieler natürlich wurden vorab dadurch bekannt gegeben, bevor, also vor dem press Release, bevor die ganzen... Marketingplakate und sowas rauskamen, kam, äh, wusste man schon theoretisch, wer äh, mitspielt und so. Das war auch eine Neuigkeit. Was natürlich auch ein bisschen diesen Charakter der Serie unterstreicht so. Dieses bisschen Gossipy und wir hey, wollen immer genau wissen, was los ist und so. Ähm, was ich persönlich damals ganz cool fand. Also da kann ich mich noch dran erinnern, dass ich das immer total gefeiert habe, wenn so Paparazzi-Shots vom Set released wurden, also erschienen sind irgendwo in irgendeiner Zeitschrift oder auf irgendeiner Website, weil man dadurch ja schon viel, viel früher, also in Deutschland kommt es ja immer ein bisschen später raus, die ganzen Serien, muss man ja dazu sagen, und dadurch wussten wir hier natürlich in Deutschland schon viel, viel früher, wo die so drehen, was, also nicht was passiert, aber wer welche Outfits anhat und so, also das fand ich immer total cool. Unter anderem waren natürlich viele Shots oder viele Fotos von Blake Lively dabei. Das ist eine der beiden Hauptdarstellerinnen. Die andere ist Leighton Meester, spielt die Rolle der Blair. Blake Lively spielt die Rolle der Serena. Und Blake Lively wollte die Rolle tatsächlich erst gar nicht annehmen. Die wollte lieber zum College gehen und studieren an, an der Columbia. Und die Produzenten haben mit ihr eine Abmachung getroffen, dass sie für die erste Staffel einmal die Woche zur Columbia gehen kann. Und wenn sie dann in der zweiten Staffel alles ein bisschen beruhigt hat, dann kann sie ja ihr Leben normal weiterleben und normal zur Uni gehen. <lacht> Aber das können sie ihr nicht in Schriftform versprechen, haben sie damals gesagt. Und äh, naja, dann kam ja sowieso bekanntlich alles anders als gedacht. Und das ist tatsächlich eine ganz link also nicht linke, Masche in Hollywood. Aber in Hollywood ist es ja immer so, dass du normalerweise, bevor du eine Serie verkaufst an einen Sender oder an ein Studio, drehst du erstmal eine Pilotfolge. Das ist die allererste Folge von jeder Serie und dann ist es so, dass das Studio, wenn die Serie gekauft wird, wird es dann von einem Studio gekauft. Und dann, eine, man, man, natürlich, die Produzenten wollen natürlich, dass die Serie erfolgreich wird. Aber das, ja, ich meine, wie viele, also, <lacht> ich weiß es tatsächlich auch nicht, aber ich möchte gar nicht wissen, wie viele Pilote, Pilotfolgen jede Saison gedreht werden. Es gibt wirklich eine, eine Zeit in, in je, jedes Jahr in Hollywood, die nennt sich Pilot Season, in der viele Pilotfolgen gedreht werden. Also wenn man für Serien sich vorsprechen möchte, dann ist das die Zeit, das zu tun, die Pilot-Season. Und natürlich ist die Chance dadurch sehr gering, dass die Serie überhaupt adaptiert wird von irgendeinem Studio. Geschweige denn, dass es über die ersten paar Folgen oder sogar die erste Staffel hinaus schafft. Und dann haben sie halt so black Lively dazu überredet. Sie, ja, kannst du ja machen, einmal die Woche geht sie zur Columbia, ist ja sowieso nicht weit. Und dann, ja, in der zweiten Staffel, wenn wir es überhaupt so weit schaffen, hat sich das ganze ja schon wieder beruhigt und wir können das leider nicht in Schriftform geben. Aber das ist immer so ein bisschen so ein, so ein ich will nicht sagen ein rotes Tuch, weil in dem Fall war es ja positiv, dass es geklappt hat. Aber das ist immer so ein Trick in, in Hollywood, das, das ist schon ein bekannter Trick, wenn die die irgendwas nicht in Schriftform geben können, dann, äh, ja, Augen auf bei der Berufswahl.
0: Aber sie wollten sie halt unbedingt. Aber da genau. kommen wir wahrscheinlich später auch nochmal dazu, wenn wir über die
1: Mode reden, und mhm. über die einzelnen Personen. Genau. Ja, und ansonsten, also ich würde dann direkt auch mal einsteigen mit äh, Serenas Outfits. Wir haben nämlich nein, 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 Wir haben doch nein. noch, wir haben doch noch, <lacht> noch äh, wir, müssen, wir müssen doch erstmal den
0: Modedesigner besprechen. Achso, dann, ja, bitteschön. <lacht> Stage is yours. Aber ich hatte noch ein paar Sachen zu Gossip Girl an sich. Denn eigentlich ist die Tatsache, dass wir heute dieses. Meisterwerk der Serienwelt haben, ist wirklich ein Riesenglück, denn eigentlich sollte Gossip Girl, also das beruht ja auf einer Buchreihe,
1: mhm.
0: und diese Buchreihe sollte eigentlich als Film verfilmt werden mhm. und sonst nichts. Also daraus sollte eigentlich gar keine Sendung gemacht werden. Und in dieser Verfilmung, also sie wollten. Amy Sherman Palladino als, äh, als Drehbuchschreiberin und diese Frau wird wahrscheinlich auch vielen bekannt sein, denn das ist die Serienschöpferin von Game of Und die wollten sie eigentlich haben fürs Drehbuch und Blair sollte gespielt werden von, Leute, haltet euch fest, als ich das gelesen habe, ich konnte es nicht glauben, aber es sind die 2000er, also eigentlich kann man es glauben, Was, sollte Lohan? gespielt werden von Lindsay Lohan.
1: Oha. <lacht>
0: mhm. Und die Vorstellung finde ich, ich meine, es sind die 2000er und ich kann mich noch sehr gut erinnern, dass Lindsay Lohan damals einfach das Nonplusultra war. Ich, ja. ich erinnere mich. Aber die Vorstellung, dass Lindsay
1: Lohan das ist. Schon bläht, ist ich ich kann es nicht glauben. Das ist halt so ein Aber typischer Hollywood-Cast. Ne? Wir nehmen einfach irgendeine Absolut. Schauspielerin, weil sie gerade halt das Nonplusultra ist. Egal eigentlich, ob sie zu der Rolle Total. passt oder nicht. Ich meine, letztendlich... Lindsay Lohan ist jetzt keine ultra schlechte Schauspielerin. Es hätte irgendwie, es kommt halt darauf an, wie du
0: die Rolle der Blair anlegst, weil ich finde, ja, Blair in der ersten Staffel ist ja auch nochmal ein bisschen anders als Blair in den weiteren Staffeln mhm. und wenn du sie jetzt nur, ich meine, ich vergöttere sie, aber wenn du sie jetzt nur als die gemeine, intrigante mhm. Highschool-Zicke sehen willst, dann finde ich, hätte Lindsay Lohan schon auch reingepasst irgendwie. Also, Echt, findest du? Ich finde, sie hätte sie schon verkörpern können, ja, auf jeden Fall.
1: Ja, ich weiß nicht. Aber ich habe halt, wenn wenn sie lauten, halt Blair... immer so als, als, als Katie von Mean Girls im Kopf.
0: Nee, ich habe sie eher als die spätere Katie, weil so, so habe ich sie Ach eher so. im Kopf und nicht als die nette Katie. Aber hm. ich glaube, je nachdem, wie du Blair interpretierst, hätte es schon auch anders sein können. Aber da ich Blair liebe und Gossip Girl liebe, also bin ich sehr froh, dass das nicht, nicht entstanden ist, diese Idee. <lacht> Und diese Sendung war übrigens auch so erfolgreich in vielen anderen Ländern, dass andere Länder die Serie adaptiert haben. Mm -hmm. Also zum Beispiel in der Türkei gibt es auch eine türkische Version, die heißt Little Secrets und die
1: das kann oh ich Gott, anschauen, weißt, muss weil... Oh mein Gott, erinnern. Hm? Got a secret, can you keep it? Now oh, this one is
0: true. <lacht> Reden wir jetzt nicht <lacht> über Pretty Little Liars, dann sitzen wir nämlich nope. noch in 20 Jahren hier. <lacht> diese Diskussion wird gestern nicht eröffnet. Mm -mm. Aber Little Secrets brauche ich mir nicht anschauen, denn da spielt Blair nicht mit. Es gibt keine Blair. Also was? Was ist der Point hm? an dieser Serie? Ja, aber, aber, ja es Beispiel, ja. nein, aber es gibt zum Beispiel. Nein. Aber naja, wahrscheinlich konzentrieren Sie sich dann halt eher auf Serena. Also ich meine, ah, das, das ist, ja ist ja dann irgendwie nicht langweilig. So. Also das, dann geht Ja, aber ich meine, das Dynamik sind ja andere Charaktere. An. Also ja, okay. es sind ja andere Charaktere, es ist ja nicht Blair, Serena Nate und so, sondern die mhm. heißen ja auch ganz anders. Aber es gibt keine Blair. Und es gibt zum Beispiel auch Gossip Girl Acapulco, Gossip Girl Thailand. Mhm. Also es war sehr beliebt in anderen Ländern und wie gesagt, jetzt gibt es eben dieses Reboot. Und was ich super interessant fand, das habe ich noch nie gehört, die Schriftstellerin, der, also die Schriftstellerin der Bücher-Gossip Girl, also Cecily von Sigisar. Von Irgendwie klingt es nicht richtig, wenn man es ausspricht. <lacht> nicht, ja, <lacht> total merkwürdig. Ich finde es einen coolen <lacht> Namen, aber aus meinem Mund klingt es einfach falsch. Aber, wie auch immer, sie hat ja diese Buchreihe geschrieben, Gossip Girl, mhm. auf der eben diese Serie basiert und sie hat 2011 ein weiteres Buch rausgebracht, das heißt Gossip Girl Psycho Killer. Und Wirklich? das Setting das Setting ist eigentlich das gleiche wie im ersten Buch. Also Serena kommt von, vom Internat nach Hause und sie hat auch mit Nate geschlafen vorher und bla bla bla. Also diese Sachen sind die gleichen. Aber dieses Mal startet dann eben keine Welt des Dramas und Liebeskommas und so weiter und so fort, sondern Serena kommt wieder und ist ein Serienkiller und will dann ihre Probleme eben mit Mord aus der Welt schaffen. Und ich fand diese Idee so krass, weil ich finde Serena, ich meine, wir reden nachher über Serena, aber ich finde, Serena hat schon ein paar Wesenszüge, die echt ugh, sind. Und die Idee, dass sie dann ein Serienkiller ist, ich finde es ziemlich geil, ehrlich mhm. gesagt.
1: Ja, so ein alternate universe irgendwie.
0: <lacht> Total. Ich find, also, ich fand Plötzlich. diese Info so cool. Die konnte ich <lacht> euch nicht halten. Ja, naja. Aber jetzt reden wir mal ein bisschen über Mode. Und wir starten dabei erstmal beim Modedesigner der Sendung.
1: Mhm. Und
0: dieser Mann heißt Eric Damon. Und dieser Mann, der uns diesen visuellen Gaumschmaus bescheren sollte, wurde am 21.08.1970 in Monroe, Michigan geboren und machte mit 22 seinen Bachelor an der Sorbonne in französischer Literatur. Und dieser Satz erregt bei mir so viel Neid. <lacht> er hat seinen Bachelor an der Sorbonne in französischer Literatur gemacht und er erzählt halt selbst später, dass er während des Studiums in so einer Boutique gearbeitet hat und dort wurde er dann entdeckt von einem Model-Scout. Und hat dann bei einigen Shootings eben mitgemacht und hat da zum Beispiel auch Kate Moss und so kennengelernt. Also er war zum Beispiel bei sehr vielen Calvin Klein Kampagnen und so dabei. Und letztendlich wurde er sehr beeinflusst von seinem, von dem Fotografen, für den er gearbeitet hat und so kam er langsam in dieses Fashion-Business halt auch richtig rein und dann entstand eben diese Idee, Stylist zu werden, also ihm wurde das vorgeschlagen von anderen, wie zum Beispiel dem Fotograf und er meinte, er wusste eigentlich damals gar nicht, dass Stylist so ein richtiger Beruf ist, mhm. aber und dadurch ist halt so diese Idee für ihn erstmal entstanden und so kam irgendwie eins zum anderen und noch eins kam zu wieder anderen. Und letztendlich hat er dann für Patricia Field gearbeitet. Aha. Und zwar am Set von Sex and the City. Geil. Und ja, damit war eigentlich sein, sein Karriereaufstieg besiegelt. Besiegel, ja. Und letztendlich war er dann der Modedesigner für Gossip Girl und ist auch heute der Modedesigner fürs Reboot. Nice. Und hat natürlich währenddessen noch andere Sachen gemacht, klar. Mhm. Aber. Äh, wen interessiert es schon, wenn man Gossip Girl gemacht hat? <lacht> Und mal so zum Design in der Sendung. Also er selbst erzählt, weil ihr wisst ja, also die Mode in der Sendung ist einfach der Wahnsinn. Mhm. Und er selbst erzählt zum Beispiel auch, dass nach der ersten Staffel die Designer praktisch lange standen, damit ihre Kleider an Blair <lacht> oder Serena getragen wurden. Zitat Sobald wir einen größeren Designer dazu bekommen hatten, Ja zu sagen, war als, als war es, als ob die Schleusen geöffnet worden wären. Schon früh sagte Chanel ja und plötzlich wollte jeder ein Teil davon sein. Und ich kann mir das auch gut vorstellen, weil die anderen sehen, okay, wenn so eine große Marke wie Chanel dabei ist, dann scheint es ja was Cooles zu sein, dann wollen wir auch dabei sein. Und und das machten die Designer natürlich nicht nur zum Spaß, sie profitierten auch davon. Denn zum Beispiel Tori Birch, die ja auch in der Serie vorkommt und deren Designs da auch verwendet werden, erzählt zum Beispiel später auch, dass Mädchen mit Bildern in der Hand von Serena oder Blair in den Shop kamen und genau diese Outfits haben wollten, die eben auf diesen Fotos drauf waren. Und das heißt, und das sagen halt auch ganz viele Designer, dass. Wenn dein Outfit in der Serie war, wusstest du, es wird hinterher super gut verkauft. Also mm. das hat, du wusst, also du konntest deine Verkaufszahlen dann praktisch schon prophetisch hervorsehen, wenn du wusstest, <lacht> dein Teil ist in dieser Sendung. Und ja, deshalb haben die ja auch davon profitiert. Mm. Und Eric Damon selbst hat zum Beispiel auch eine Gossip Girl inspirierte Linie designt, also eine eigene Modelinie. Und da war er auch nicht der Einzige, denn... Noch andere Designer haben Gossip Girl-Linien auf den Markt gebracht, was ich auch voll gut verstehen kann. Am Starttag der fünften Staffel wurde eine Gossip Girl-Kleiderlinie gelauncht und zwar von Warner Brothers zusammen mit der Marke Romeo
1: und Juliet Couture.
0: Also jeder wollte irgendwie so ein Stück dann vom Kuchen abhaben und hat dann natürlich dann auch modisch mitgemischt. Ja, das ist okay. halt eine Goldgrube.
1: Das ist ja so das bisschen, das bisschen erwachsenere Äquivalent zu so Actionfiguren. figuren oder so, weißt du, wenn es so eine Serie für Kinder gibt und jeder will eine G.I. Joe-Figur haben oder eine Barbie oder ein, keine Ahnung, Ninja-Turtle-Figuren oder so. <lacht> Ey, ganz ehrlich,
0: ich bin ja total gegen Trends und eigentlich kriegst du mich auch echt schwer mit so irgendwelchen Serien inspirierten Sachen oder filminspirierten Sachen. Mich kriegt man nicht. Außer, es gab mal eine Schmuckkollektion von Harry Potter und es gab mal eine Schmuckkollektion mhm. von Herr der Ringe. Und <lacht> Da dachte ich so, oh, <lacht> Schatz, da war ich dann ganz, oh, aber ich schwöre dir, wenn ich jetzt nochmal eine Gossip Girl inspirierte Linie sehen würde, ich wäre glaube ich auch wieder ganz warm. Aber dass diese Figuren in der Serie auch solche Modeikonen geworden sind, war kein Zufall, denn Eric Damon sagt selbst auch dazu, wir haben ihre Persönlichkeit Schritt für Schritt sehr vorsichtig aufgebaut, wir wollten ein lebendes Fashion Magazin kreieren. Mhm. Ja, Mission complete, würde ich sagen. <lacht> Das hat gut funktioniert. Ja. Denn wirklich jeder, der auch nur einmal Gossip Girl gesehen hat, weiß, es ist einfach ein visuelles Schlag auf den Land. Das ist der Wahnsinn. Mhm.
1: Ja, und auch an sich. Also ich habe ein Interview mit ihm gesehen, wo er gesagt hat, dass zwei besonders also besonders große Style-Ikonen, auch Modell standen sozusagen oder an die er die, die Styles so ein bisschen angelehnt hat. Und zwar Blairs Style an Audrey Hepburns und Serena's an Kate Moss Style. Mhm. Und ich finde, es gibt wirklich Outfits, also hätte, hätte ich das nicht gewusst, es gibt wirklich Outfits, da sieht man es auch, ohne dass man es weiß. Natürlich. Ich meine, ähm,
0: es gibt ja nicht nur Blair und Serena in der Sendung, also jeder in der Serie hat einfach irgendwie einen krassen, coolen Style. Mhm. Aber wir haben uns jetzt gedacht, dass, äh, also weil jedes einzelne Outfit in dieser Serie zu besprechen, würde einfach den Rahmen verbringen, obwohl es mhm. natürlich der Serie gerecht werden würde, weil jedes einzelne Outfit ist auch einfach ein Hingucker. Aber wir haben uns jetzt darauf geeinigt, dass wir euch in jeder Staffel unser Lieblingsoutfit von einmal eben Serena und von Blair vorstellen werden. Und danach haben wir noch ein paar Kategorien für euch, bei denen mhm. wir dann auch mal auch ein paar andere Menschen besprechen werden. Und wir sagen euch zu jedem Outfit auch die Folgenzahl dazu, damit es auch für euch hinterher leichter wird, dieses Outfit dann nochmal zu finden, weil ihr werdet nach dieser Folge bestimmt wieder ein bisschen Cosplay schauen wollen. Da bin ich mir ganz sicher. Und wie vorhin schon erwähnt, wir werden euch auch immer noch die Szenen, in denen es getragen wird, auch nochmal kurz erklären, denn das regt bestimmt eure Erinnerungen an und dann wisst ihr bestimmt ganz schnell, worüber wir reden. <lacht> und ich würde sagen, wir starten mit Serena, denn die Serie startet ja ebenfalls mit Serenas Rückkehr nach New York. Mhm. Und dann passt das ja sehr, sehr gut. Also Magda, was ist dein
1: Lieblingsoutfit aus Staffel 1 von Serena? Mein Lieblingsoutfit von Staffel 1 von, Ser von, Serena, von Serena ist eindeutig das Hochzeitsoutfit, was sie bei Liz und Barts Hochzeit anhat. Also nur kurz, um den Rahmen zu umreißen, in dem wir uns hier befinden. Ihre Mutter, also Serenas Mutter, heiratet einen Billionär der Upper East Side, nämlich Bart Bass, der Vater von Chuck, auch einem der Hauptcharaktere in dieser Serie. Folge 18 der ersten Staffel. Und zwar trägt Serena in dieser Hochzeit ein pastellgelbes Kleid. Ich bin ja ein sehr großer Gelbfan, <lacht> deswegen gefällt mir das schon sowieso vorneweg. Von Ralph Lauren. Mit zartem floralen Muster, so ein bisschen größerer, größerer floraler Print. Und das Rockteil ist aus ganz vielen Volants, was ich ziemlich cool finde. Und dazu, als zu, also als so ein kompletter Kontrast, sowohl farblich als auch stilistisch gesehen, äh, trägt sie dazu einen schwarzen, breiten Lackgürtel und übergroße schwarze Ansteckblume am Hals. Und dieses Kleid, das sie trägt, das geht am Hals so ein bisschen hoch, wie, hat so, ein, wie so ein bisschen so ein Rollkragen äh, hier oben. Und dadurch wirkt diese Blume am Hals wie so eine Choker-Kette, die ja halt damals auch super modern war. Und äh, wie gesagt, ich habe die Serie schon länger nicht mehr gesehen, aber das Outfit war mir immer noch eins zu eins im Kopf. Also da musste ich gar nicht drüber nachdenken, welches für Staffel 1 mein Lieblingsoutfit sein wird. Fand ich schon immer cool und ich finde es auch heute immer noch cool. Also es, man sieht schon, dass die Serie schon ein bisschen älter ist an manchen Outfits, aber ich finde dieses Outfit... Man könnte es einfach immer noch eins zu eins genauso anziehen. Ich finde es so schön. Das ist ein super cooles Outfit. Was ist dein Lieblingsoutfit aus Staffel 1 von Blair?
0: Es fiel mir schwer. Es fällt mir aber in jeder Staffel schwer. Also was soll's. Ich war ja auch schwer dagegen, für jede Staffel nur ein Outfit zu wählen. Aber das weiß ich schon. Aber, aber ich habe mich letztendlich ähm, für ein sehr unerwartetes Outfit, glaube ich, entschieden. Wahrscheinlich hätte keiner von euch damit gerechnet. Aber umso cooler. Denn... Mein Outfit ist, wie gesagt, ein bisschen unerwartet vielleicht und mein Outfit kommt aus Folge 11 und das ist die Weihnachtsfolge. Und Blair denkt in dieser Folge, dass ihr Papa sie besuchen kommt und freut sich schon total, weil sie denkt, oh, Weihnachten ist unser Ding und so weiter und so fort. Und sie verbringen eine wundervolle Weihnachtszeit zusammen. Aber ihr Vater kommt nicht alleine, sondern hat seinen Freund Roman bei sich, was Blair nicht glücklich macht. Und sie verbringt dann mit ihrer Mutter, ihrem Vater und Roman den Mittag auf der Schlittschuhbahn <lacht> und versucht, sich ihren Unmut nicht so anmerken zu lassen. <lacht> naja, sie versucht zumindest so semi. Und auf der Schlittschuhbahn trägt sie ein Outfit. Oh mein Gott, ich glaube nicht, dass ich jemals gesehen habe, wie ein Mensch so stylisch Schlittschuh gefahren ist. <lacht> sie trägt weiße Strumpfhosen, weiße Wollhandschuhe, eine weiße... Wollmütze mit Bommeln. Einen rosanen Rollpullover, der so kuschelig aussieht. Oh, der hat best das ist bestimmt eine Kaschmirmischung. Mhm. Darüber ein Cape und ein Faltenrock und sowohl Cape als auch Faltenrock sind aus einem braunen Karomuster und zusammen ergibt das ein Ensemble. Oh mein Gott. Es ist der Wahnsinn. Es ist so weihnachtlich, es ist so schön, es ist es sieht aber irgendwie auch gemütlich aus. Ich meine, ich würde sowas niemals Schnellschuh fahren gehen. Ich meine, stell dir vor, du fällst einmal hin. Aber wow, 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 wow. Das ist mein Lieblingsoutfit für Staffel 1. Und noch kurz ein Behind-the-Scenes-Fact zu Layton Meester, also zu Blair. Denn sie sollte wirklich eigentlich gar nicht Blair spielen. Sie kam eigentlich zum Casting und wollte für Serena vorsprechen, was ich eine total merkwürdige Vorstellung finde. <lacht> Aber hat dann am Set auch sehr, sehr schnell gemerkt, dass sie eigentlich besser zu Blair passt. Und als sie das dann festgestellt hatte, wollte sie die Rolle auch unbedingt haben und hat dafür auch viel gemacht. Denn Layton Meester war eigentlich blond. Und musste sich dann die Haare braun färben, weil die Produzenten gesagt haben, nee, Serena ist ja schon blond und Serena muss blond sein, aber zweimal blond, das ist too much. Und deshalb hat sie sich die Haare braun gefärbt. Und was ich eben auch ganz schön krass finde, weil ich habe das in unterschiedlichen Interviews aus unterschiedlichen... Mündern herausgehört, diese Aussage. Deshalb bin ich mir jetzt nicht sicher, ob das von den Produzenten kommt oder von Nate. Ich Also vom Schauspieler von Nate. Ich glaube aber, es ist Nate, weil ich das häufiger gelesen habe. Denn, ich gehe jetzt einfach mal mit Nate. Anscheinend hat Nate damals gemeint, er hat Leighton Meester gesehen und dachte sich, was, das soll Blair sein? Und konnte es mhm. überhaupt nicht sehen. Also er meinte, er konnte es einfach ja, nicht das sehen. War Nate. Und es sagen aber viele, dass Layton Meester, und das glaube ich auch, ich finde, so ist sie ja auch in Interviews, einfach ein komplett anderer Mensch ist als Blair Waldorf, also komplett anders. Und dass man mhm. sie einfach nicht so sehen konnte in dieser Blair-Rolle. Und er meinte, er konnte es nicht glauben und dachte, das ist eine komplette Falschbesetzung. Dann hat dieses kleine Mädchen sich umgedreht, hat ihren HRF aufgesetzt hat angefangen zu spielen und war Blair Waldorf. Und seit dieser Sekunde war für ihn kein Zweifel mehr, das ist Blair Waldorf. Also Leighton Meester scheint zwar ein komplett anderer Mensch zu sein, aber eine unglaublich gute Schauspielerin, denn für mich ist sie einfach Blair. Ich, also, sie ist einfach Blair. Und was ich noch kurz zu Staffel 1 sagen wollte, ich liebe nämlich Staffel 1, was, finde ich, ganz schön gar nicht so normal ist, sag ich mal, weil ihr kennt das bestimmt auch alle, ganz oft ist die erste Staffel so ein bisschen,
1: ich weiß nicht, so also man weiß noch nicht so richtig, wohin man will mit der Serie, so was die gerade ja, so es ist noch, mm. ich weiß nicht, also so, so geht es mir zumindest, dass mir die erste
0: Staffel ganz oft gar nicht gefällt in Sendungen. Mm. Aber ich finde die erste Staffel Gossip Girl ist so toll und ich finde das liegt auch ganz viel an Serena, weil Serena in der ersten Staffel so ein richtiger Sonnenschein ist. Mm. Und in den nächsten Staffeln ist sie einfach nur furchtbar und wird immer furchtbarer. <lacht> Aber in der ersten Staffel ist sie so süß. Zumindest bis Georgina auftaucht.
1: Und oh, ja. so also Georgina
0: oh. habe ich auch noch kurz einen Behind-Scenes-Fact. Und zwar, weißt du, wem eigentlich ihre Rolle angeboten wurde? Wem? Ja, das wird dir jetzt nicht sagen, du oh, bist. Aber ich glaube, 99 der Menschen da draußen wird es was sagen. An Marissa von OC. Also Misha Barton.
1: <lacht> Misha Barton sagt mir sogar was, siehst du mal. Ich bin doch nicht ganz ungebildet.
0: Ja, ihr müsst nämlich wissen, Magda hat kein Aussie california gesehen, was ich ja. nicht glauben kann. Über mein Haupt. Ich kenne niemanden <lacht> in unserer Generation, der kein Aussie california gesehen hat. Ich kann es nicht Jetzt glauben. Schon. <lacht> aber ihr wurde die Rolle angeboten, was ich total komisch finde. Nee, das passt überhaupt nicht. Es passt überhaupt nicht und ich liebe Aussie california Aber Michelle Trachtenberg, also die, die dann letztendlich Georgina gespielt hat, kommt ja von Buffy. Und hat mhm. da Dawn gespielt. Und Buffy ist auch eine meiner absoluten Highlight-Sendungen auf diesem Planeten. Und irgendwie <lacht> finde ich das so schön, so eine Buffy-Connection in Gossip Girl zu haben. Liebe ich total. Ja, das. Aber ich meine, das sagt dir leider auch nichts, weil du kein OC gesehen hast. Und aber kein Buffy. wo wir schon bei Blair sind, ja, das, ich kann es nicht glauben. Aber <lacht> wo wir schon bei Blair sind, Blair ist im echten Leben einfach verheiratet mit Seth Cohen. Und ich kann es Oha. nicht glauben. Ich kriege es nicht in meinen Kopf rein. Das ist einfach, das ist zu viel für mich. Naja, aber zurück zur Mode. Und du kannst mir aber mal sagen, was dein Lieblingsoutfit in Staffel
1: 2 ist. Ja, das sage ich dir sehr gerne. Und zwar habe ich in Staffel 2 einen Street-Look als Favorit, weil Serena ist ja auch so ein bisschen bekannt für ihre Street-Looks tatsächlich. Äh, also ihre Aha. Alltagsklamotten, die sie so in New York trägt, wenn sie so out and about einfach durch die Straßen läuft und Menschen verärgert und veräppelt. <lacht> in dieser Folge, aus der Folge 6 in Staffel 2, und in diesem Look hat sie so eine dunkle Hose an mit schwarzen Lederstiefeln, was ja so ein bisschen düsterer und ein bisschen grungiger daherkommt. Aber es wäre ja nicht Serena, wenn sie es einfach bei einem Stil belassen würde. No, no, no. Sie kombiniert nämlich dazu einen cremefarbenen Blazer, wieder von, Sa von Saint Laurent, ich weiß grad, von Ralph Lauren, mit schwarzen, äh, schwarzen breiten Streifen, also keine Nadelstreifen. Und äh, der also ist aber kein richtiger Blazer, weil der kein Revers hat, also so ein Kragen, sondern einfach nur so... Eine Kante halt vorne und eine gerade Vorderseite mit Knöpfen. Also kommt ein bisschen sportiver daher tatsächlich, als so ein normaler Blazer mit Revers vielleicht würde. Und es wäre ja aber auch dann wieder nicht Serena, wenn sie einfach eine weiße Bluse dazu tragen würde. Oh no! Sie trägt eine kleine weiße Skifau-Bluse dazu mit sehr tiefem Ausschnitt. Und natürlich eine riesige Tasche, weil wir sind Anfang der 2000er. <lacht> da ist es ein absolutes Muss. Ja, das ist mein Look das aus Staffel 2. Ja, finde ich auch. Das ist so, so typisch Serena. Wir machen ein bisschen preppy und wir machen ein bisschen grungy und wir machen ein bisschen sexy und wir machen eine große Tasche drauf. Boom, bam, Ende Gelände. Ja, ich
0: meine, ich hasse die Folge, <lacht> weil ich Serena in der Folge einfach überhaupt nicht leiden kann. Aber, <lacht> aber naja okay, was ist denn mein Outfit? Äh, als ob ich gerade überlegen müsste. <lacht> <lacht> und als,
1: ob bei wir vor allem, als ob wir hier sitzen würden und alle Folgen auswendig kennen würden. So, also meine Lieblingsoutfit ist das. Nein, wir haben natürlich vorher aufgeschrieben. Ja. Aber <lacht> nein, ich
0: bin ja kein Freak. Ich kenne doch nicht die Gossip
1: Girl-Folgen <lacht> <Nicht. lacht>
0: Nein, nein. Aber bei Staffel 2 musste ich wirklich... Also, ich musste bei jeder Folge, ich musste eigentlich nirgendwo überlegen, aber ich, es fiel mir immer schwer, mich zu entscheiden, sagen wir es so, aber bei Staffel 2 fiel es mir nicht schwer, mich zu entscheiden, denn da gab es für mich nur eine einzige Wahl und zwar das Finaloutfit von Staffel 2, also aus Folge <lacht> 25. Ich nenne es nur das Ich-Liebe-Dich-Outfit, hm. denn ihr wisst ja bestimmt alle noch, Chuck und Blair hatten ja dieses super nervenzerrende Ding am Laufen, wer sagt zuerst, ich liebe dich, hm. und in der letzten Folge der Staffel beenden unsere coolen Upper Eastsiders die Highschool und Blair denkt, dass das jetzt das endgültige Aus mit Chuck bedeutet, weil Chuck in der Folge ja mal wieder Chuck ist. Aber im allerletzten Moment steht Chuck vor ihr mit Geschenken aus aller Welt und gesteht ihr endlich seine Gefühle. Das ist eine meiner liebsten Gossip-Stellen überhaupt. Und das hat auch optische Gründe, denn Blair sieht einfach wundervoll aus. Oh mein Gott. Sie trägt ein Haarband, das ein, eines meiner absoluten Lieblingshaarbänder ist. Ich liebe es so sehr. Aber keine Sorge, meine Freunde, über Haarbänder reden wir später noch. Denn wahrscheinlich wundert ihr euch schon, dass wir es so lange durch die Folge geschafft haben, ohne das Wort Haarband in den Mund zu nehmen. Aber das kommt noch. Ein wunderschönes Haarband und das sieht, also das ist ein goldenes Kordeldesign mit einem Knotendesign. Es ist so schön. Von der Marke Jennifer Bear. Eine sehr coole Marke, der ich privat auch folge. Das ist so schön. Und sie trägt einen Marc Jacobs Rock, den man aber in der Szene eigentlich gar nicht mehr sieht. Trotzdem wollte ich mal dazu erwähnt haben. Ein goldenes Oberteil mit einem schleifenden Teil im Halsausschnitt und darüber ein richtig, richtig grüner, taillierter Mantel. Oh mein Gott. Und dazu noch gelbe High Heels und eine passende gelbe Handtasche. Also Leute, wenn das kein Look ist, dann weiß ich leider auch nicht mehr. Es ist so toll. Es ist so, 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 so schön. Und so eine schöne Szene. Und hier noch ein kurzer Fun Fact zu Chuck. Denn Chuck hat eigentlich für die Rolle von Nate vorgesprochen, was ich total merkwürdig finde, aber da wurde es dann auch sehr schnell klar, dass das nicht passt und dass er eigentlich viel besser zu Chuck passt, aber die Produzenten haben es echt schwer gemacht mit der Entscheidung, ihn zu besetzen, weil sie meinten, also sie hatten einfach so ein bisschen Angst, ihn zu besetzen, weil sie meinten, er sieht halt gar nicht aus wie ein romantischer Serienheld, sondern eher wie ein Serienkiller. Und <lacht> deshalb hatten sie ziemlich Angst davor, ihn zu besetzen. Aber ich persönlich finde das eigentlich, ich weiß, was sie meinen, weil er hat ja auch so eine tiefe Stimme und, mm.
1: und, ja, und ja. seine Augen sind immer so zu, halt und, zu und ich ja, weiß, irgendwie. was sie meinen. Ja, er sieht halt sehr kantig aus und Nate ist jetzt so eine Rolle, da hätte ich auch so ein, so ein kantiges Gesicht, passt da irgendwie nicht so richtig dazu, das stimmt. Nein, also zu Nate hätte er überhaupt nicht gepasst, aber sie hatten
0: ja eben auch Angst, ihn zu, also ihn als Chuck zu besetzen. Also sie hatten, weil sie, weil Chuck ja auch in dem Sinne irgendwie so ein romantischer Serienheld wird für Blair. Mhm. Und sie hatten da einfach voll Angst und ich weiß, was sie meinen, aber ich finde gerade deshalb Chuck auch so cool, weil er nicht aussieht wie alle anderen Hollywood-Jungs. Mhm. Ja. Also, sie haben echt letztendlich die richtige Wahl getroffen. Ich liebe Chuck. Mhm. Ja, das war meine Staffel 2. In Staffel 3 starte ich mal mit Blairs Outfit und mein liebstes Outfit ist aus der Thanksgiving-Folge, also Folge 11. Und irgendwie mag ich diese Folge, weil das ist so eine Wirrwarr-Folge, irgendwie hat jeder so seine Probleme und irgendwie ist so an jeder Ecke ein Skandal und ein, ein Drama, was ich irgendwie sehr amüsant finde. <lacht> Die Hauptstoryline in dieser Folge ist eigentlich, dass Serena ja Gefühle für ihren Abgeordneten entwickelt hat, für Trip, also der in dieser Stimmt, Zeit ja auch ihr Chef ist ja und nebenbei wissen. auch noch Nates Cousin ist, mhm. Mhm. Trip Vanderbilt und wie Serena halt nun mal so ist, sie verliebt sich ja alle fünf Sekunden in irgendwen anderen und das persönlich finde ich an Serena auch einfach super nervig, dass sie sich immer verliebt und es ist dann auch immer gleich super wichtig. Die große Liebe so, ja. Sofort und jeder lässt, und ich finde es halt auch super nervig, wie die Männer auf sie reagieren, also jeder lässt immer alles stehen und liegen für sie, wo man <lacht> sich denkt, okay, du kennst Serena fünf Minuten, aber klar, <lacht> alles cool und Chip will sich dann ja auch von seiner Frau scheiden lassen, bla 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 bla, ich hasse diese Storyline. <lacht> die geht mir richtig auf die Nerven. Und ja, letztendlich sitzen alle zusammen am Thanksgiving-Tisch und jeder hat so seine Probleme, denn Blair hasst in dem Moment Serena, weil sie diese Affäre nicht gutheißen kann. Sie hat aber auch Probleme mit ihrer Mutter. Vanessa ist auch da und hat Probleme mit ihrer Mutter. Jenny und Eric haben Probleme miteinander. Jeder hat Probleme miteinander. Was für eine aufregende Folge. Und... An diesem problembeladenen Thanksgiving-Tisch sitzt meine geliebte Blair in einem wundervollen Kleid. Es ist braun, es hat so einen braunen Ton und hat ein schwarzes, florales Muster darauf. Und irgendwie finde ich es total cool, weil es ist gar nicht so aufregend wie viele andere Looks, die sie hat. Aber es sieht so unglaublich cool aus. Es ist auch so ein Look, wo man sagen kann, das ist zeitlos, finde ich. Also es könnte man heute noch genauso tragen wie damals. Das wird man in mhm. zehn Jahren immer noch tragen können, weil es halt so ein... Äh, auf gar keinen Fall basic, ich wollte nämlich gerade basic sagen, es ist nicht basic, aber es ist so ein Look, der, glaube ich, immer geht. Und was ich halt liebe, und ich finde, das macht Blair ja auch echt aus, sind ihre Strumpfhosen. Mm. Ich liebe Blair Strumpfhosen und in dieser Szene hat sie eine Strumpfhose an, die ebenfalls ein Muster hat, was irgendwie super cool. Das ist halt wieder so ein richtiger Blair-Look. Ich glaube, im echten Leben wird das keiner machen, dass man zu so einem floralen Muster dann auch wieder eine Strumpfhose anzieht, die nicht dasselbe Muster hat, aber irgendwie auch so ein Muster hat, was aber, mhm. weißt du, die meisten Leute hätten gedacht, nee, das... Lieber einfarbig. Mhm. Genau, oder lieber eine durchsichtige Strumpfhose, lieber
1: so eine Hautfarbe oder whatever. Mhm. Oder aber, so aber das macht ja auch so ein bisschen Blair-Stil aus, dass hier immer so ein bisschen so genau. der, der Meister der Mustermixe ist. Absolut.
0: Und das ist mal wieder so ein richtiger Moment, wo einfach Blair echt zeigt, was sie kann. Ich liebe es. Und ich liebe einfach ihre Strumpfhosen. Ich liebe es. Und es klappt auch einfach, oh. oh. Blair. Ja, das war mein Liebling der Staffel 3. Hm. Yes, was dann, dann mache ich gleich
1: Liebling? weiter, weil mein Liebling ist direkt aus der nächsten Folge, die darauf folgt. Und... Übernächste. Ähm, also, übernächste, sorry. Äh, da haben wir das, Dra das Drama mit Trip. Schon hinter uns gelassen? Fragezeichen? Ja, Gott sei Dank. Uf. okay <lacht> Glück hat. Und ja, da trägt Serena in einem Street-Look. Wir machen wieder weiter mit den Street-Looks. Ich finde Wirklich, Serena ist so ein bisschen. Also, Blair ist so die, die Meisterin der Mustermixer, haben ich gerade schon festgestellt. Und Serena ist so ein bisschen die Meisterin der Street-Looks in dieser Serie und ja, äh, in dieser, so
0: tolle -Looks.
1: und in dieser spezifischen Szene trägt sie nämlich so ein cremefarbenes oder ganz ganz hellgraues warmes hellgraues Strickkleid mit einem riesengroßen Rollkragen der ja, total cool aussieht dem es ist nicht mehr so nicht mehr so ganz in Style heute aber ich würde es aber noch tragen ich finde es auch so cool es, <lacht> weil sie so ich richtig einkuscheln kann tragen. und ein hellblaugrauer Mantel der hat total, Also es, es sieht auf den ersten Blick grau aus oder auch je nach, je nach Belichtung sieht es grau aus, aber eigentlich ist es so ein ganz, ganz helles graublau Und äh, mit goldenen Knöpfen in zwei Reihen. Das finde ich ja auch mal super cool, wenn es halt nicht nur eine Reihe Knöpfe sind, sondern zwei. Da kommt so ein bisschen meine Affinität für 70er-Jahre-Bläser durch. Ich, ups. Oh. Mhm. <lacht> äh, von Philipp Lim. Und braune Overnies-Stiefel dazu mit kariertes Strumpfhose. Also so eine... Wie so ein Schottenrock. So ein kariertes Muster. Was den Look gleichzeitig sehr bedeckt wirken lässt, aber trotzdem in dieser Kombination mit den Overknee-Stiefeln und dieser karierten Strumpfhose dieser, weil dieses, dieses Strickkleid ist nicht besonders lang und diese Strumpfhose blitzt also nur in diesem kleinen Abschnitt zwischen den Overknee-Stiefeln und dem Saum des Strickkleides durch und diese Kombi lässt den Look irgendwie trotzdem, obwohl er so angezogen ist, man sieht kaum Haut, aber trotzdem sehr sexy wirken. Und dazu natürlich wieder eine riesengroße Handtasche, weil wir sind immer noch in den frühen 2000ern. <lacht> und Beanie trägt sie auch? Nee, kein Beanie. Mhm. Das würde den Look natürlich im frühen 2000er-Stil komplett machen, aber kein Beanie vorhanden. Ich weiß ehrlich, was passiert da noch mal drumherum in der Handlung? Ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher. Also Serena ist
0: jetzt... Endlich, also kommt drauf an, welcher Supporter du bist, aber endlich mit Nate zusammen. Und sie geht gerade raus und trifft da auf Damien. Jemand, oh. auf den ich auch gut und gerne verzichten kann.
1: Mhm. Und unterhält sich mit ihm. Und in dieser Szene sieht man, wie sie dieses coole Outfit trägt. Oh yes. Oh, und weißt du, was mir auch gerade auffällt? Dieser Mantel hat einfach Taschen, aber nicht so lapidare, lummelige, normal, also auch lummelige, normale Taschen. Aber so oben, weißt du, wenn, wenn die Mäntel so oben an der Oberweite nochmal so schräge Taschen haben mit so einer Klappe vorne dran, mhm. so ein bisschen Military-Style, oh, Beste. Das ist ein unglaublich toller Mantel. Das ist einfach ein toller ja. Look. Ach, sehr cool. Genau, das war mhm. mein Serena-Look -No Staffel
0: 3. <lacht> cool, dann gehen wir mal zur Staffel Vier. und in Staffel 4, also Magda hat mir erlaubt, dass ich in einer Staffel
1: zwei Outfits raussuche. <lacht> ist es bei dir auch die vierte Staffel? Oha, war mir. Ist es Ja, auch die ist bei mir auch Staffel. die vierte Staffel. <lacht> und eigentlich, wirklich, Leute,
0: wirklich, ich hätte auch gerne mehr auch normale Looks noch von Blair genommen, aber wenn man halt in jeder Staffel nur einen Look hat und ja, was soll ich tun? Und in Staffel 4 sind es zwei Abendkleider, die. Ich glaube, ich meinen Lebtag nicht mehr vergessen werde. Und das erste Outfit ist aus der zweiten Folge der Staffel. Wir sind gerade in Paris. Blair will über Chuck hinwegkommen, denn ihr wisst ja noch, diese furchtbare Story mit Jenny. Und Serena findet heraus, dass Chuck aber ebenfalls in Paris ist, aber abhauen will und ein neues Leben irgendwo sonst beginnen will. Sie bittet Blair um Hilfe, aber sie macht sich gerade für ein Date mit dem Prinzen fertig. Hm. Ja, okay. ja, also wie es halt manchmal so läuft im Leben. Ja. Da ist der Ex-Freund in Paris. Why not? Und auf der anderen Seite ist das Date mit dem Prinzen. Was, was <lacht> will ich machen? Das ist halt manchmal so im Leben. Letztendlich kommt Blair Chuck natürlich trotzdem zur Hilfe. Natürlich. Und es kommt zu einem der epischsten Momente überhaupt in <lacht> Gossip Girl. Die Bahnhofszene <lacht> Und Blairs Outfit in dieser Szene ist genauso episch wie die Szene selbst. Denn ich habe ja auch vorher, also eigentlich wusste ich schon, welche Outfits ich machen will. Also ich musste gar nicht groß nachschauen, weil, ja, weil ich Gossip Girl einfach reden und aus, wenn ich kenne. Aber dieses, ich habe ein bisschen noch hinterher, hinterher recherchiert. Und dieses Outfit aus der Bahnhofsszene ist wirklich eins der Outfits, die überall immer so als das Blair Outfit bezeichnet werden. Also ich konnte gar nicht anders, als es hier mit aufzunehmen. <lacht> Denn sie trägt in der Bahnhofszene, ihr wisst ja, dein Leben wäre leichter ohne mich, aber es wäre nicht mein Leben ohne dich. <lacht> in dieser Szene trägt sie ein unglaublich schönes Kleid von Oscar de la Renta und zwar mhm. aus der Herbstkollektion 2010. Das Kleid hat einen sehr, sehr schönen orange-roten Farbton, hat sehr viele wunderschöne Rüschen, trägerlos. Hat eine kleine Schleppe und dazu trägt sie pinke Lubotorschuhe und noch dazu eine wunderschöne pinke Kristall Harry Winston Kette. Es ist einfach ein unglaublicher Look. Oh mein Gott. Hm. Ja, also wenn das nicht der perfekte epische Look für eine epische Szene ist, dann weiß ich auch nicht. Und mein zweites Outfit kommt aus Staffel, äh Staffel, kommt aus Folge 22 und in dieser Folge befinden wir uns gleich auf zwei Partys, einmal der Verkündigung von Louis und Blairs Verlobung und auf dem ehemaligen Treffen der Constance. Hm. Und ihr wisst ja, Blair wird Schule. Constance entführt, ist die aber. Schule, by the
1: way, die Leute, für alle Leute, die die Serie nicht gesehen haben. Ja, obwohl ich mir auch denke, ich glaube, jeder, der die Serie nicht
0: gesehen hat und diese Folge hört, denkt sich, worum geht in dieser Sendung? Das klingt alles total abstrus. Aber <lacht> Spätestens, als ich gerade noch den Prinz erwähnt habe, aber naja. Aber es wird noch abstruser, denn in dieser Folge wird Blair irgendwie entführt, sagen wir es mal so. Und als Geisel gehalten, aber Chuck kommt ihr natürlich zur Hilfe. Natürlich. Wie könnte es auch anders sein? Und bei diesem ganzen Drubel trägt sie ein außergewöhnliches Kleid von Alexis Mabel aus der... Fall Collection 2010. Und ich übertreibe nicht, wenn ich sage, das ist kein Kleid mehr, sondern wirklich ein
1: Kunstwerk.
0: Es ist schwarz und mm. am Oberteil hat es hellblaue Einsätze. Also es ist im Prinzip hellblau im Oberteil. Es ist bestickt mit spielerischen goldenen Details und vor allem mit rosanen Blüten. Und es ist nicht nur bestickt damit, sondern an den Ärmeln, also es ist ärmellos, aber am Saum der Armausschnitte sind 3D-Blüten angebracht, ebenfalls in rosa. Und dieses Kleid ist einfach der Wahnsinn. Wirklich, es ist, man muss es einfach sehen. Es ist einfach ein Traum. Gott, ich liebe dieses Kleid so sehr. Oh, Traumkleid.
1: Okay, was sind deine Lieblingsoutfits der vierten Staffel? Also... Bei der Folge mussten wir wieder kurz auf die Sprünge helfen, aber ich erkläre dir kurz welches Outfit und vielleicht weißt du dann schon welche Folge als alter Gossip Girl Pro. Und zwar wir haben als allererstes Outfit für die vierte Staffel was typisch Serena, ein bisschen classy, ein bisschen sexy, und zwar diese weiten rosanen Palazzo Hosen. Weißt du die so ganz weich fallen und die haben Buntfalten. Und dazu trägt sie ein rosanes Tanktop, bei dem man aber durch die niedrig geschnittenen Armlöcher den, blauen, äh, den grauen BH drunter sehen kann. Also ein bisschen, ne, unten classy, oben sexy. Und cremefarbene Heels dazu mit schwarzer Zehenkappe. Ich stehe ja auf cremefarbene Heels mit schwarzer Zehenkappe. So ein bisschen chanel -esk. Und lange Ketten mit Steinen in einem Azur-Türkis-Ton. Also das ist einfach so ein locker flockiger Ach, habe ich heute Morgen kurz zusammengeschmissen. Aber ist eigentlich super durchdacht Look. So typisch Serena. <lacht> Dieser Look, den könnt ihr in Staffel 4, Folge 1 bewundern. Und ja, mein zweiter Look aus Staffel 4, ich habe auch witzigerweise für meine Doppel, Doppel-Trouble <lacht> auf Staffel 4 gewählt, sind wir nochmal in Paris. Und zwar trägt äh, Serena, in also ebenfalls in Paris, ein Georges Chakra Couture-Kleid, in gewebter Optik so ein Mini-Kleid. Das ist ganz süß. Das hat so gewebte Optik. Und das so ein bisschen mit so leicht glänzenden oder metallischen Fäden durchwirkt. Das also so einen glänzenden metallischen Effekt hat. Und dazu... Also dieser, dieser Look ist so... Den könnte auch... Oh, Wie heißt denn dieser Sänger aus den 80ern? Boy George anziehen? Weißt du, wer das ist, Pauline? Culture Club? Hm, Gott, ich kenne mich mit Musik einfach nicht. <lacht> okay, nevermind. <lacht> und... Zu diesem wunder wunderschönen, kurzen mini couture -Kleid. Wäre ja nicht Serena, wenn sie einfach dazu High Heels kombinieren würde. Sie trägt dazu ein mittelgraues Sakko von Rag Bone und sandfarbene Budapester. Wenn ihr jetzt, euch jetzt nicht auskennt und fragt, was Budapester sind. Das sind so diese Schnürschuhe, so Halbschuhe in so einem, ja wie so, so Sandfarben, wie gesagt. Und natürlich, weil es die frühen 2000er sind, einen Hut <lacht> ein Fedora in der gleichen Farbe wie die Schuhe. Also es ist ein ziemlich, auf den ersten Blick wirkt es, ja, typisch Serena, wieder ein bisschen so zusammengewürfelt. Ich habe einfach meinen mein Koffer aufgeklappt und mir geschnappt, was als oberster Stelle irgendwie lag. <lacht> Aber in der Kombination sieht es ziemlich cool aus und ja, ist natürlich auch super praktisch für Sightseeing in Paris, wenn man einfach keine hohen Schuhe anzieht, ne?
0: Obwohl ich nicht finde, dass es zusammengewürfelt aussieht, sondern es ist echt volles Haute-Couture-Outfit eigentlich. <lacht> nur halt, also es ist richtig geil. Ich finde, es auch eines der coolsten Looks von Serena. Ist jetzt schon auch geile Looks, aber ich finde, das ist echt ein cooler Look. Und es ist mm. ja auch kein normales Kleid, sondern das ist im Prinzip einfach nur so ein Gitter, ja, genau. was sie drüber trägt. Ist der Wahnsinn. Also das habt ihr bestimmt auch schon alle gesehen, weil... Ja, es ist ein relativ ja, bekannter Look Outfit von Serena ich liebe es. Du. Wir sind jetzt in Staffel 5 angekommen und hier befinden wir uns in ein paar Folgen, die ich persönlich überhaupt nicht mag. Also Chuck und Blair hatten einen Autounfall und jetzt spricht Blair nicht mehr mit Chuck und plant stattdessen ihre Hochzeit mit Louis. Und alle sind verwirrt von ihrem Verhalten. Zurück. Und Chuck vermutet, ja es ist eine super weirde Phase, und Chuck vermutet dann, dass sie eine Affäre mit Dan hat. Aber wir wissen natürlich, was sie mit Dan in Wirklichkeit macht, denn sie geht mit ihm zur Kirche. Und das Ganze trägt sich zu in Folge 11. Und das Outfit, das sie dabei trägt, ist einfach so, 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 so schön. Sie hat ein Cape an, grün, ich würde sagen olivfarben. Und dazu senfgelbe Details. Also man sieht unter ihrem Cape, dass die Ärmel ihrer Bluse und auch oben ihre Schleife der Bluse, dass die in senfgelb sind, ihre Tasche passt dazu und auch ihr Barrett Es ist so ein unfassbar cooles Outfit. Und dazu natürlich wieder eine Strumpfhose, wie könnte es anders sein? In Netzoptik, es ist so ein unfassbar cooler Look, also ein totaler Hingucker-Look und auch ein totaler Look, den man glaube ich nicht vergisst, wenn man
1: Gossip Girl gesehen hat.
0: Oh ja, ich liebe es. Oh, was ist dein Outfit der Staffel?
1: Also, pass auf. Ich stehe doch sehr, sehr stark auf die 70er. Falls ihr es noch mhm. nicht gewusst habt, liebe Leute. Und mein Lieblingsoutfit von Serena ist aus Staffel 5, Folge 9 dieses Mal. Ich habe es mir extra aufgeschrieben. Und zwar ein goldenes, bodenlanges Kleid von Diana von Fürstenberg Und der komplette Look ist so ein bisschen an, an 70 er jahresstil angelehnt. Also ihr komplettes Styling, also auch die Haare und so. Sie hat so ein Mini-Plee in den Haaren. Das ist so eine ganz, ganz klein gewickelte Dauerwelle, wenn ihr das nicht wisst. Nennt sich Mini-Plee. Sehr, sehr schönes anderes Beispiel für ein Mini-Plee in Film und Fernsehen ist übrigens Bradley Cooper in American Hustle. Falls ihr den noch nicht gesehen habt, kann ich es sehr empfehlen. Und sie trägt dazu eine Statement-Kette, natürlich ebenfalls in Gold. Und gelayerte Armreifen, auch in Gold. Also sie ist ein Golden Girl. Weißt du, welche Party das ist in der Staffel äh, Folge 9, Staffel 5?
0: Ja, das weiß ich, weil... Und deshalb ist das auch so ein 70er-Look, weil ähm, die das ist eigentlich so eine Hommage, weil eigentlich soll... Das ist so eine Party, so als Erinnerung zum Studio 54 sein mhm. und da geht es halt auch um ihre Grandma, weil die halt damals natürlich auch dabei war und so weiter und so fort mhm. und ja, deshalb ziehen sie sich halt auch in diesem 70er Look an, aber letztendlich geht das natürlich alles in die Hose, weil Family Drama, you know und deshalb bleiben sie dann zu Hause und essen dann zu Hause die Torte Weißt du, das war doch in diesem Ivy-Drama. Stimmt.
1: Ja, anyways, also das ist dieses, dieses diese 70er-Jahre inspirierte Look mit dem wunderschönen, zu bewundernden Mini-Pli in den Haaren. Ja, das war echt ein cooler Look. Mm, ich stehe auf die 70s.
0: <lacht> okay, dann kommen yes. wir mal zur finalen Staffel. Mm -hmm. Was ist da dein Lieblingslook? Also, mein Outfit der Staffel kommt aus dem Finale. Also das ging nicht anders, es musste das sein, <lacht> denn auch in dieser Staffel gibt es natürlich wieder wundervolle Outfits, aber ich konnte nicht anders, als mich für Blairs Brautkleid zu entscheiden, also für Blairs richtiges Brautkleid, nicht für das Pseudobrautkleid, als sie den Pseudo-Prinz heiratet sondern ihr richtiges Brautleid, als sie Chuck heiratet. Ihr wisst, Bart Bass ist gestorben, zum zweiten Mal. Und Chuck soll von der Polizei verhört werden. Und um nicht gegeneinander aussagen zu müssen, heiraten Chuck und Blair. Und ich merke gerade wirklich jeder Mensch, der bis hierhin mitgehört hat und die Serie nicht geguckt hat, das guckt doch kein Mensch mehr. Also, mhm. das klingt ja alles so hirnrissig. Aber, naja. Sie heiraten, ach oh Gott, das ist einfach so schön. Sie trägt bei ihrer Hochzeit ein sehr ungewöhnliches Kleid, würde ich sagen. Aber mhm. naja, Blair ist ja auch eine sehr ungewöhnliche Frau. Also, Aber es ist
1: ein wunderschönes Kleid.
0: Es ist so schön. Es ist hellblau und schimmert am ganzen Körper. Mhm. Und es ist natürlich auch ein richtiges Coutur-Kleid, Denn es stammt aus der Elisa Frühling 2012 Kollektion. Und der Designer sagt eben zu dem Kleid, dass es... Als, also als er sich auf die Suche gemacht hat nach dem Kleid, er wusste, es muss irgendwas sein, was sich nach altem Hollywood-Glamour anfühlt, mhm. aber gleichzeitig nach so einem heutigen Haute-Couture-Kleid und ja, da war das Kleid eben das Perfekte und er meinte, das hätte er lieber nicht sagen sollen, weil das finde ich blöd, <lacht> er meinte, es hat ihn an das Hochzeitkleid von Wally Simpson erinnert, mhm. als sie den Duke of Windsor geheiratet hat und das hat mir nicht gefallen, denn Wally Simpson steht auf meiner... Antipathieskala ganz weit <lacht> oben oder unten. Ich weiß gerade gar nicht, wie rum, was man dann, wie rum man es betrachten würde. Aber, und meine geliebte Blair mit Wallace Simpson zu vergleichen geht's noch. Aber okay. Aber das Kleid ist trotzdem ein Traum, ein Traum, ein Traum. Und was ich auch wundervoll finde, nicht nur ihr Kleid, sondern sie trägt ja in den Haaren ein Haarreif. Und ich finde diesen Haarreif wundervoll und ich liebe auch einfach die Tatsache, dass sie an ihrer Hochzeit einen Haarreif trägt. Das mhm. ist so Blair, weißt ja. du? Ich liebe es. Und ich liebe auch, dass es so ein unkonventionelles, anderes Kleid ist und kein normales Brautkleid. Ich mhm. liebe es so sehr. Und es schimmert so unglaublich, oh mein Gott. Und ja. ich hätte wirklich gerne für euch rausgefunden, wie viel das Kleid gekostet hat, weil es hätte mich wirklich interessiert. Leider habe ich es aber nicht rausgefunden. Ich habe aber ein ähnliches Kleid von Elisa abgefunden, also wirklich sehr ähnlich. Und dieses Kleid kostet, <lacht> halte ich fest, ich hoffe du sitzt. Ja. Dieses Kleid kostet 26.000 Dollar. Und da es wirklich sehr, sehr ähnlich ist, könnte ich mir vorstellen, dass dieses Kleid ähnlich viel gekostet hat.
1: Ja, es wäre jetzt auch meine Schätzung gewesen, so um die 30.000 hätte ich geschätzt. Das ist schon krass, gell? Ja. Aber was ist denn dein Kleid der Staffel? Mein Kleid der Staffel glänzt auch. Es ist aus Folge 7, Staffel 6. Ein Peter-Pilotto-Kleid. Und zwar ist es ein schwarzes Kleid mit silbernen Streifen, wenn man so möchte. Silberne Akzenten in Palette, äh, Paletten, genau, Pailletten. Und hat im Ausschnitt so ein bisschen Bondage-mäßig, sieht ein bisschen SM-mäßig aus, so gekreuzte Bänder vorne im Ausschnitt. Und wie so ein, auch wieder wie so eine Art Rollkragen. Ich finde es ganz cool, dass wir... Serena mit einem Rollkragenartigen Kragen beginnen und auch mit einem, also Stehkragen, dann sich das, genau, jetzt fällt mir das Wort ein. <lacht> und Stehkragen beenden. Äh, in der sechsten Staffel. Ja, ich finde, es wird dir jetzt auch nicht gefallen, weil ich weiß, wie du zu dieser neuen Gatsby-Verfilmung stehst von Buzz Lerman, aber mich hat es ein bisschen daran erinnert, durch diese Nadelstreifenartigen Streifen auf dem Kleid in Pailletten und der Rock ist auch, der ist eigentlich mehr Silber als Schwarz und hat dann aber so schwarze Blumen als Muster drauf ähm, sieht richtig richtig cool aus ja das ist eine sehr sehr wichtige
0: Folge vor allem meine für meine geliebte Blair denn sie eröffnet in der Folge endlich ihren eigenen Shop und schafft es endlich auch so ihre Note im ihr Modedesign umzusetzen wovor sie ja vorher Angst hatte dass sie es nicht schafft und bei der shop ist natürlich ihre beste Freundin Serena mit dabei und dabei trägt sie eben ein wundervolles Kleid
1: Mhm.
0: Und Serena will ja in der Zeit, um vielleicht auch mal einen Satz zu Serena zu sagen und nicht immer nur zu Blair, <lacht> <lacht> äh, Serena will ja, glaube ich, in der Zeit wieder mit Dan zusammenkommen und will ja all das, was halt in der letzten Zeit schiefgelaufen ist und die Leute, die sie verärgert haben, das will sie gerade alles so gut machen und will ihren guten Willen zeigen. Das ist gerade Serenas Punkt im Leben.
1: Genau, aber das fand ich, ich stehe so sehr auf diese Gatsby-Verfilmung und an die hat es mich einfach so unglaublich erinnert, deswegen das war so ein last minute Pfund. <lacht> genau, dieses Peter-Pilotto-Kleid. Richtig, richtig schön. Das hat es mir wirklich angetan. Hm.
0: Ja, sieht wirklich cool
1: aus. Uh, uh, dann sind wir bei unseren Kategorien. Mhm. Mhm. Ja, wir haben uns nämlich sechs richtig schöne Kategorien überlegt, damit wir nicht nur hier über Blair Aha. und Serena reden, weil es gibt natürlich... Aber natürlich auch über Blair und Serena. <lacht> auch natürlich. Aber es gibt natürlich noch genügend andere Charaktere, die mindestens genauso modemutig sind wie Blair und Serena. Und deswegen, ja, möchtest du anfangen mit der ersten Kategorie? Ja, wir starten mit Jenny.
0: Und mein Outfit von Jenny ist ein Outfit von der alten Jenny, mhm. als es noch die kleine Jay war. Und Jenny ja, ich ist die kleine auch. Schwester
1: von Dan, by the way, von Lonely Boy. Und genau. ähm, ja, ist immer am Anfang so ein bisschen so ein Außenseiter und versucht so ein bisschen dazu zu gehören, nur das hier ungefähr ja. ist, wer Jenny ist. Und am Anfang ist ja eben noch ein kleines, ja, fast noch ein kleines Mädchen, kann man sagen. Und wächst erst so im Laufe der Staffeln. Meine, sie ist 14. Der Zeit. Ja, sie ist 14, als die Serie anfängt. Und genau, deswegen hat Pauline gerade gesagt, die alte Jenny. Weil natürlich im Laufe der Serie macht sie, wächst sie natürlich auch auf und wird erwachsen. Aber es gibt so einen bestimmten Wendepunkt in der, in der Serie oder so ein paar Episoden, wo es sehr, sehr viel verändert bei, bei Jenny. Und danach ist sie eben die neue Jenny, die ein bisschen Anders aussieht, ein bisschen düsterer, ja, grunschiger, <lacht> wie auch immer Sinn mag. Und die alte Jenny ist eben noch dieses kleine, 14-jährige Mädchen. <lacht> ja, und ich weiß noch, als ich das erste Mal Gossip Girl
0: gesehen habe, fand ich die neue Jenny auch irgendwie irgendwie cool. Mhm. Es hatte sowas, ähm, ja, ich weiß nicht, so dieser Eyeliner und,
1: und dieser grungige, punkige Look, irgendwie was Ja, es war halt so ein aber Charakter, den man sonst, ich habe sonst nirgendwo in keiner anderen Serie, ehrlich gesagt, bis jetzt so einen krass grungigen Charakter gesehen wie Jenny später, also die neue Jenny.
0: Ja, aber ich mag Jenny halt auch einfach überhaupt nicht. Und, <lacht> und es wird von Staffel zu Staffel dann auch furchtbarer, finde ich. Und deshalb wollte ich auch irgendwie gern ein Outfit der alten Jenny nehmen und mhm. habe mich deshalb auch für eine Folge entschieden, die glaube ich sogar meine Lieblingsfolge von Jenny ist, muss ich sagen. Und zwar für Staffel 2, Folge 9. Mhm. Und in dieser Folge hat Jenny die Nase voll von Eleanor Waldorf Design und will jetzt ihr eigenes Ding durchziehen und dabei hilft ihr ihre neue Modelfreundin Agnes. Oh oh. Und das finde ich aber auch nur für eine einzige Folge cool. <lacht> aber in der Folge ist es cool. Und zusammen planen sie so eine Gorilla... Gorilla? Eine gorilla wohnschau <lacht> äh, Eine Gorilla-Wohnshow. <lacht> Und die findet ausgerechnet bei einer Party zu Ehren von Bart und Bass statt. Wie oh könnte es no. anders sein, denn Manhattan besteht anscheinend nur aus fünf Menschen. <lacht> und bei dieser ganzen aufregenden Aktion trägt Jenny ein ziemlich cooles Outfit, wie ich finde. Und das ist anscheinend nicht nur ziemlich cool, sondern auch ziemlich günstig. Denn, wahrscheinlich erinnert ihr euch daran, weil das ist ja wirklich eine aufregende Folge. Sie trägt so einen Festenizer im Haar. So ein Haaraccessoire, mhm. was von
1: I Love, love Factory ist. Fascinator heißt Und nee. was habe ich gerade gewollt? Fascinator.
0: Und Aldo Schuhe und ihr Kleid, das ist ein trägerloses, sehr, sehr kurzes, bauschiges Kleid. Also nur im Unterteil bauschig, oben rum enger liegend. Es ist weiß mit schwarzen, dicken Streifen.
1: Mhm.
0: Und angeblich ist dieses Kleid von HM. Echt? Aha. Aha. War echt total krass von mhm. Aha.
1: Also kann gut sein, weil H&M hatte in dieser Zeit solche Kleider, kann ich mich noch gut erinnern. Aber ich dachte, das wären halt so rip von dem Kleid aus Gassin girl weißt du? Also irgendwie finde ich, es passt ja auch,
0: weil Jenny ist ja auch nicht wohlhabend. Nee. Und irgendwie ja. finde ich, es passt dann, dass sie dann auch solche Kleider nehmen, die sich die echte Jenny auch hätte leisten können. Mhm. Ja, aber ich finde den Look ziemlich cool, muss ich sagen. Und die Folge auch ziemlich cool. Also, das ist, glaube ich, wirklich von der alten Jenny. Ist das so mein Lieblingslook? Also, sie mhm. hat ein paar coole Looks, die wir euch natürlich auch auf Instagram zeigen werden, weil es gibt echt ein paar ziemlich geile Looks. Aber mhm. ich liebe diesen Look.
1: Ja, was ist dein Lieblings-Jenny-Look? Mein Lieblings, ich habe zwei Lieblings Jennys Look, aber der zweite kommt unter einer anderen Kategorie. Also macht euch schon mal drauf gefasst. Mein Lieblings bestes Jenny Outfit ist Jennys Geburtstagsparty in Staffel 2, Folge 20. Da trägt sie ein goldenes Hängerkleid. Die waren ja damals auch super angesagt. Ich hatte selber eine Milliarde davon <lacht> im kleinen Schrank. Die sind so richtig schön luftig und leicht für den Sommer. Und zu diesem luftig-leichten goldenen Hängerkleid kombiniert sie mal eben einfach so eine Lederjacke, was super cool aussieht, schwarze Strumpfhosen und äh, hat dazu so ein bisschen 60s Haare, so war ja damals auch wieder so modern so antopiert und tatsächlich ihre Haare in diesen Folgen, die da so drumrum passieren, also Folge 20 kurz davor, kurz danach, finde ich tatsächlich mein Lieblings Jenny Haarlook auch, muss ich dazu sagen, da hat sie so ein bisschen kürzere Haare, so das war auch damals richtig angesagt, die Style, so ein bisschen framsig geschnitten. Ähm Ungefähr Schulterlagen ein bisschen länger vielleicht. Äh, so trägt sie ihre Haare. Und ich weiß noch damals genau, dass ich damals auch genau den gleichen Haarschnitt eine Weile lang hatte, weil ich das so cool fand, weil es einfach so locker aussah und so. Und genau, ja, wie gesagt, an ihrer Geburtstagsparty. Dann passiert natürlich Drama, Drama, wie immer. Und ja. Ja, das ist auch echt ein cooler Look. Mhm. Ich meine, auch wieder eine furchtbare Jenny-Folge.
0: Auch. Oh. Also sowas Furchtbares. Aber
1: der Look ist echt cool. Und das ist, wie gesagt, auch ein Look. Also ich habe, wie gesagt, damals selber einige so Hängerkleider auch im Schrank gehabt. Und es ist, wie gesagt, damals auch super angesagt gewesen, falls ihr damals noch nicht so alt wart, dass ihr Trends hättet wissen können <lacht> oder erfahren können. Und ich finde es immer total cool zu sehen, weil Jenny immer, ist ja immer so ein, ist ja so der junge Hüpfer sozusagen in der ganzen Bande. Und ich weiß nicht, ob das sich. Entweder hat es sich gegenseitig bedingt, dass bestimmte Dinge zum Trend wurden, weil Jenny sie anhatte, oder ob Jenny bedingt bestimmte Dinge anhatte, weil sie gerade Trend waren. Aber das werden wir auch später in dem anderen Jenny-Outfit, was ich rausgesucht habe, noch sehen, in der anderen Kategorie. Das gab ja damals so zwei größere Stilrichtung oder größere Trends. Und zwar einmal dieses mädchenhaftere, romantischere, mit diesen Hängerkleidchen und so. Und dann gab es noch so ein anderes Extrem. Das, da komme ich später gerne auch nochmal drauf zurück. Aber es war sehr, sehr viel düsterer und sehr, sehr viel dunklerer. Und sehr, sehr viel anders. Und das finde ich halt an, an Jennys Stil so cool, dass sie innerhalb von ein paar Folgen wirklich, muss man ja sagen, diesen Switch macht von goldenes Hängerkleid zu Grunge Queen. Ja. Das macht sie auf jeden Fall. Ja, kann man jetzt finden, wie man möchte. Also ich fand es damals ganz cool. Ja, das glaube ich echt einfach Geschmackssache. Ja, Aber
0: was auf jeden Fall nicht Geschmackssache ist, ist unsere nächste Kategorie, die da lautet Haarband. Oh und hier, finde ich, ist es echt fast unmöglich, eine Auswahl zu treffen, denn Blairs Haarbänder sind ja eigentlich schon ein
1: eigener Charakter in mhm. der Show. Sie trägt, glaube ich, zu wirklich jedem Look ein anderes Haarband. Ja, ich meine, in den späteren Staffeln trägt sie ja weniger Haarbänder, was
0: ich fast schon schade finde, aber ich mhm. liebe es. Oh mein Gott, ich liebe es. Und ich muss sagen, eins meiner Lieblingshaarbänder, das, also, das habe ich jetzt nicht genommen, aber eins meiner Lieblingshaarbänder ist das äh, Haarband, das Blair Jenny zur Krönung gibt. Ende mhm. der zweiten Staffel. Als sie dann sagt, ich will dich, du bist die neue Königin. Und da gibt sie ihr so ein Haarband, das ist schwarz und hat silberne Steine drauf. Oh mein Gott, das ist so toll. Das mhm. wollte ich damals unbedingt haben. Hätte ich heute auch noch gern. Also, falls einer von euch weiß, wo man es herbekommt, in guter Qualität, dann her damit. Ich liebe es so sehr. Aber, das ist nicht mein Haarband. Mein Herband kommt aus Staffel 6, Folge 2 und hier will Blair ihr Mode, also das Modeimperium ihrer Mutter übernehmen und gleich kommen auch schon die ersten Probleme und zwar in Form von Nelly Yuki. Ihr wisst bestimmt noch, sie war <lacht> eine von Blairs Minions in der Highschool <lacht> und hat dann ihren Platz in Yale bekommen. Und jetzt ist Nelly Yuki Moderedakteurin bei der Woman's Wear Daily. Oh oh. Und ja, das ist natürlich problematisch. <lacht> wie alles im Leben der aparis Und Blair trägt in dieser Folge einen pinken Haarreif, der mit farbigen Steinen besetzt ist. Und das passt so gut zu ihrem Look. Also, oh mein Gott, das passt so gut zum Look und er ist so, 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 so schön. Also ich hätte so gern diesen Haarreif. <lacht> Ja, schaut euch auf Instagram an, da werden wir es posten. Er ist so schön.
1: <lacht> was ist dein Lieblingshaar, Ralf? Mein Lieblingshaarband ist von Jennifer Beer, auch wie deins vorhin. Und zwar in Staffel 2, Folge 21, als Blair und Nate nochmal was miteinander haben oder es nochmal miteinander versuchen wollen. Und Blair sich dadurch erhofft, doch noch nach Yale zu kommen. Sie hat da ein Date <lacht> mit Nates Familie. Sie gehen zum Abendessen ein Dinner und äh, da trägt sie ein altrosa Satin-Haarband mit so einer Rosette an der rechten Seite und ich fand das irgendwie, ich weiß nicht, ich fand das nochmal so, so ein abschließender Effort irgendwie, weißt du, wie ich meine? Weil sie hat, ist ja eigentlich schon längst durch mit Nate zu dem Zeitpunkt, Staffel 2, 21. Aber ich fand es irgendwie ganz süß, dass sie nochmal so, <lacht> das ist so typisch Blair, dass sie nochmal richtig auf die Kacke haut und nochmal alles versucht und ihr bestes altrosa Jennifer-Bier-Haarband auspackt <lacht> mit Rosette an der Seite, um Nates Familie zu beeindrucken. <lacht> um doch noch nach Yale zu kommen. Ich hätte Blair aber auch irgendwie so gegönnt, nach Yale zu kommen. Ja, Es hat nicht Oder sollen sein. Blair. Spoiler.
0: Tja, <lacht> <lacht> sie geht nicht nach Yale. Nee. Sie macht andere genau. Dinge. Aber das war ein tolles Haarband. Ja. Aber von Haarband kommen wir auch schon zu unserer nächsten tollen Kategorie. Und zwar zu Uniformen. Mhm. Ach, Uniformen. Sie hatten wirklich unfassbar coole Uniformen, das muss mhm. man wirklich sagen. Und Eric Damon hat auch, also hat dazu gesagt, er hat sich von den echten Uniformen der Apa zeit inspirieren lassen und hat dann eben immer so einen Personal-Touch eingebaut. Und ja, das hat er wirklich, denn war so ganz kurz am Rande, hat irgendwer, also, das ist jetzt eine gemeinte Frage, wenn sie mir jemand beantworten kann, Beantwortet sie mir bitte. Hat irgendeiner von euch wirklich gerafft, nach welchem System diese Uniformen funktionieren? Nö. Nee. Ich verstehe es ehrlich gesagt überhaupt nicht. Weil ja, irgendwie so dieses Gesamtbild ist irgendwie ähnlich. Meistens irgendein schwarzes Unterteil, ein schwarzer Rock meistens. Und was Weißes als Oberteil. Aber irgendwie ist nur das der Dresscode, schwarz und weiß. Oder gibt es da noch mehr Regeln? Weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, diese Auslegung der Uniform, wie man sie
1: trägt, ist sehr weit. Aber das gilt auch, also ich meine, äh, ja, ich weiß, was du meinst, aber ich glaube, das sind halt hauptsächlich diese Hauptcharaktere. Weil wenn man sich mal die ganzen Hintergrundschüler anschaut, in, wie heißt sie? Cornelius? Nee, wie heißt sie diese Schule? Bin ich jetzt bescheuert? Constance. In dieser constance Schule. Dann kann man es schon ganz gut erkennen. Also, es ist bei den Mädels so ein, so ein karierter, dunkler, karierter Faltenrock, also mit dunkelblau und dunkelgrün. Und eine weiße Bluse und so eine, heißt das Chopin-Schleife? Hab, irgendwie habe ich gerade die Chopin-Schleife im Kopf. Aber also keine Krawatte, sondern so ein dunkles Satarband, was man sich einfach um den Hals bindet. <lacht> und bei den Jungs halt so eine dunkelgraue oder dunkelblaue Hose. Und dieser typische Blazer, dieser dunkelblau mit der roten. Bei dem roten Paspelband oder Einfassband. Also ich raff. Also bei den Jungs schon, ich finde die Jungs, da wird es
0: mit der Uniform auch strikter gemacht, mhm. weißt du? Aber bei den Mädels ist es mir irgendwie so ein bisschen ein Rätsel, was da genau, was genau da der Jazzcode ist. Aber falls es einer von euch versteht, dann, dann erzählt mir.
1: Aber was ist denn jetzt dein Lieblingsuniform-Look? Also ich bin wieder bei Blair <lacht> und. Ich hatte eigentlich zwei
0: Looks, aber ich habe mich dann doch für einen entschieden. Und zwar aus Staffel 2, Folge 4. Das neue Schuljahr beginnt gerade und Blair sitzt mhm. mit ihren Minions vor der Schule und sitiert die neuen Schülerinnen in Opfer und Projekte. <lacht>
1: <lacht> Was Blair halt so macht.
0: Und dabei trägt sie ein super schönes funkelndes Haarband, ein unglaublich schönes weißes Mark Jacobs Cape mit Spitzenkragen, und um dem noch einen stylischen Touch hinzuzufügen, trägt sie um den Spitzenkragen, also weil der Spitzenkragen hat auch so einen leichten Stehkragen, und darum trägt sie eine schwarze Blume, also eine Stoffblume natürlich, eine schwarze mhm. Stoffblume um den Hals gebunden und das sieht so cool aus. Oh mein Gott, das ist einfach so typisch Blair. Es ist wirklich so Old Hollywood, einfach so an einem casual Sonntag, okay, nicht Sonntag, Montagmorgen. <lacht> es ist so cool. <lacht> Gott, ich liebe Blair. Was ist deine Lieblingsuniform?
1: Mein Lieblingsuniform ist auch wieder Serena. Ich bin wieder bei Serena gelandet, bei Staffel 1. Direkt der allererste Uniformlook, look den wir von ihr sehen, glaube ich, soweit ich weiß sogar. Und in diesem Style kann man, oder in diesem Look, kann man wunderbar die Style-Inspiration von Kate Moss definitiv spüren. Also es ist dieser typische, so ein bisschen undone-Look irgendwie. Und zu dem Faltenrock von der Uniform kommt in Serena eine Bluse. Das ist eine weiße Bluse, mit, ähm, die über den Rock fällt. Und eine locker gebundene Krawatte und ein grauer Cardigan, so ein baggy Cardigan dazu, so ein dunkelgrauer. Grauer Overknee Boots und eine riesengroße schwarze Handtasche mit Nieten drauf. Und ja, das sieht einfach so ein bisschen so locker und irgendwie dahingerotzt, aber trotzdem irgendwie gut durchgestylt aus, weißt du, ich meine?
0: Aha, ist echt auch ein cooler Look. Ja, genau. Ach, die Uniform. Da hätte man jetzt locker auch 20 nennen können. <lacht> aber ist, man hätte zwar wirklich noch 20 nennen können, aber wir mussten uns ja entscheiden. Und dann können, gehen wir auch mal über zu unserer nächsten Kategorie, die auch mal was ganz Neues ist, ganz anders als die anderen Kategorien. Und zwar das beste Male Outfit. Mhm. Und ich glaube, es war von vornherein klar, dass diese Kategorie nur an Chuck Bass vergeben werden kann, weil dieser Junge einfach so krasse Outfits anhat. Mhm. Und mein Outfit in dieser Kategorie fällt natürlich auf Chuck Bass und zwar auch sein Outfit bei der White Party in Staffel 2, mhm. Folge 1. Mhm. Und Chuck trägt bei dieser White Party einen weißen Smoking, also der aber eher cremefarben ist, wenn man ehrlich ist, von Maison Maggiela. Und Eric Damon sagt dazu, dieser Maison-Magiella-Smoking schrie mir chuck bass white party in Duty, mhm. während ich bei Barney shoppen war. Diese schwarzen Zierleisten waren der perfekte mhm. Wink auf seine düstere Stimmung, weil er weiß, dass Blair sich für Lord Marcus entschieden hatte. Und ich finde das so einen coolen Gedanken, denn es ist wirklich so, dieser Creme, also der Anzug ist komplett Cremefarben. Aber hat eben am Saum das Revers und auch an den Seiten der Hosen hat er schwarze Einfassung. Hm. Und ich finde diese Idee einfach so cool, dass das eben seine schlechte Stimmung widerspiegelt. Aber er kann ja nicht schwarz tragen, weil wir bei der White Party sind. Also das ist so diese perfekte Kombination und diese perfekte versteckte Symbolik. Ich finde es <lacht> richtig cool und es ist einfach auch ein geiler Look. Und ähm, ja, wie er auch richtig sagt, Chuck hat schlechte Laune, weil... Obwohl ich ehrlich gesagt finde, er hat kein Recht, schlechte Laune zu haben, denn falls ihr euch noch erinnert, Ende der ersten Staffel wollten Chuck und Blair in die Toskana fliegen und Chuck hat sie einfach am Flughafen stehen lassen und ist einfach das nicht stimmt. gekommen. Mhm. Ich finde, das ist eine der schlimmsten schack überhaupt. Wirklich. Ich finde, es eine der schlimmsten Szenen überhaupt. Wie er <lacht> sie einfach in die Toskana fliegen lässt und nicht kommt. Ich finde es so schlimm. Und dann hat Blair einen Lord kennengelernt und hat ihn mit nach Hause genommen, aber da wusste sie noch nicht, dass er ein Lord ist. Ich gebe selbst zu, diese ganzen Storylines klingen wirklich <lacht> merkwürdig. Aber ich finde, wenn man Gossip Girl gesehen hat, dann ist es nicht merkwürdig. <lacht>
1: Es klingt hm. nur
0: merkwürdig. Man muss
1: den Gesamtzusammenhang kennen, dann ist es nicht mehr so merkwürdig. Ja, genau, dann ist es eigentlich total cool <lacht> und überhaupt nicht
0: komisch. <lacht> aber Chuck hat deshalb auf jeden Fall schlechte Laune und die White Party ist, finde ich, auch deshalb, also sein Outfit ist episch, aber die Folge ebenfalls, denn, jetzt nicht verwirrt sein, im deutschen Original sagt sie was anderes, aber in der Originalfassung Ihr wisst ja alle, dieser Spruch von Blair, drei Worte, zwölf Buchstaben, sag sie mhm. und ich gehöre dir. Und den sagt sie das erste Mal in dieser Folge. Mhm. Mhm. Und ich finde, das ist sowas, das ist sowas, was sich durch ganz Gossip Girl zieht. Mhm. Und das ist irgendwie cool, dass sie das in der Folge das erste Mal sagt. Und deshalb finde ich es umso cooler, dass wir die Folge auch mit drin haben in unserer Liste. Ja. Aber wie gesagt, nicht verwirrt sein im Deutschen, sagt sie... Was anderes, da sagt sie irgendwie drei Worte ganz leicht. Mhm. Was ich ein bisschen schade finde, dass sie das verkackt haben mit der Synchronisation, aber ja, klar, na, sind, dafür aber es sind halt, halt auch nicht zwölf Buchstaben im Deutschen, oder? Naja, im Deutschen sagt sie ja zwölf Buchstaben und im Original sind es ja acht Buchstaben. Ach so. Aber sie hätte ja auch sagen können: drei Worte, zwölf Buchstaben. Mhm. Aber vielleicht wussten sie da einfach noch nicht, dass es so ein geflügeltes Wort praktisch wird in der Sendung. Mhm. Ja, das hat man ja. Und dachten ja deshalb, nicht, das ist nicht wichtig. Nicht und haben dann, ja, und haben es deshalb halt so easy peasy irgendwie Larifari Ach. übersetzt. Aber dafür bin ich ja da, um euch das zu erläutern und zu erzählen, dass das eigentlich eine sehr ikonische Folge war. Oh ja. Und mein kurzes Shoutout zu Serenas Outfit bei der White Party: mhm. Sie sah mhm. einfach aus wie eine junge
1: griechische Göttin. Yes. Diese Frisur, oh mein Gott, die ist mir einfach auch bis heute noch im Kopf geblieben. Dieser lockere, diese lockere Hochsteckfrisur mit diesen lockeren Wellen dazwischen drin. Und dann da reingesteckt so eine goldene, ganz filigrane, mehrfach gelayerte Kette irgendwie. Oh, ich liebe diesen Look. Das ist wirklich einfach ein geiler Lock. Aber was ist denn dein Lieblings-Mail-Outfit? Mein Lieblings-Mail-Outfit ist natürlich auch von Chuck. Meine Autokorrektur hat direkt Check draus gemacht. <lacht> und zwar trägt er doch in der Sommergartenparty Staffel 3, Folge 1, so einen hellblauen Anzug, so einen hellblau, mittelblau gestreift. Und ich finde den Stoff total interessant, weil normalerweise eine Gartenparty, das ist. Oh. Äh, wie heißt das?
0: Ist das ein Pferderennen? Ah. Äh, oder ist das oder ein, so ein polo, -Spiel polo -Spiel oder so irgendwas, ne? Hm.
1: Ja, ich glaube nicht, ein Polo-Spiel. Gott, Sport und ich, das ist überhaupt nicht peinlich. <lacht> Bei einem Polospiel trägt Chuck diesen Anzug, der so hellblau, mittelblau gestreift ist. Und ich finde den Stoff total interessant, weil normalerweise Chuck, müsst ihr wissen, falls ihr die Serie nicht gesehen habt und immer noch zuhört, erstmal Props an euch. <lacht> Aber normalerweise trägt Chuck wirklich sehr mh, klassische Anzüge. Also wirklich auch Hose, Jacke, Weste, alles in Kombination zusammengehörig. Sehr. Erwachsen für sein Alter. Man muss ja auch bedenken, das sind ja eigentlich erst 16, 17, dass die Serie anfängt. Und bei diesem polo Aber trägt, da ist er ja schon 18. Da ist, ja schon oh. viel, da ist er schon viel älter, also schon 18. er. sorry. <lacht> ähm, da trägt er einen Anzug, der. Ich weiß immer nicht, wie, wie sich dieser Stoff nennt, weißt du, das zufällig, wo dieser, also das ist ja so Streifen und ein Streifen ist praktisch glatt und der andere ist so ein bisschen nicht gerafft, aber weißt du, wie ich meine? Der eine ist so ein bisschen so wie so erhaben über den anderen und deswegen ist der eine Streifen immer so ein bisschen faltiger als der andere. Sieht total cool aus, diese Optik. <lacht> Damit kann ich gerade gar nichts anfangen. Aber ich dachte eigentlich, er trägt Leinen... Ja, es ja, ist auch ein Leinen, mhm. so ein Leinenanzug, aber dieser, diese Art von Stoff hatten, ich, die hat einen, hat bestimmt bestimmten Namen, ich komme gerade aber nicht drauf. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall ähm, genau, hat er dazu so ein blaues Hemd an und mir so eine rosa pastellfarbene Krawatte. Und ähm, ich meine, Chuck trägt öfter mal farbige Anzüge, muss man dazu sagen. Oh ja. Yeah. Was total cool finde. Kann mir bitte aufhören, dass die Jungs immer nur schwarze oder dunkelblaue Anzüge tragen, bitte langweilig. Auf jeden Fall Chucks Fashion Game ist sowieso ziemlich 1A, aber dieser Anzug ist wirklich, das ist so, so locker flockig. so kennt man Chuck irgendwie gar nicht, finde ich, aber trotzdem so gut angezogen, wisst ihr, wie ich meine? Also es gibt ja so Casual Outfits mit so normaler Hose, vielleicht ein T-Shirt dazu und das ist so Chuck Casual, weißt du, wie ich meine? Ich liebe das Outfit, das ist mhm. so cool. Ja, das ist mein, mein Male Lieblingsoutfit.
0: Aber generell muss man auch zu Chuck sagen, dass sein Style wirklich außergewöhnlich war. Und mhm. Eric Damon sagt dann, sagt auch dazu, dass er ganz oft gefragt wird, welcher Charakter ihm am meisten Spaß gemacht hätte zu stylen. Und er sagt dann halt immer wieder, ja, das, das kann er nicht entscheiden, weil es ist halt wie, wenn du eine Mutter fragst, was ist dein Lieblingskind, das geht nicht. Mhm. Aber er meint halt auch, wenn er jetzt wirklich sich entscheiden müsste, dann würde er schon zu Chuck tendieren. Weil er halt meint, dass diese Revolution der Männerkleidung durch Chuck Bass und sein Dandy-Tum mhm. wirklich aufregend war. Also, dass er irgendwie in der Männerwelt so eine, also in der Männerkleidung so eine ganz neue Welt eröffnet hat.
1: Ja, dass die Jungs halt gemerkt haben, sie müssen nicht immer, wie gesagt, diese dunklen Farben tragen. Also, es gibt ja auch so, äh, kannst du dich noch daran erinnern, war das nicht Eddie Redmayne, der immer auf so einem Red Carpet so einen auberginenfarbenen Anzug getragen hat? Und da haben schon alle so angefangen rumzuraven, so, mein Gott, endlich ein bisschen Farbe bei den Männern auf dem roten, auf dem roten Teppich. Und ich mir nur gedacht, so, so, ja, was, also wird ja auch mal Zeit. Also, Entschuldigung, <lacht> man kann doch nicht immer nur schwarz und dunkelblau tragen. Also, was
0: ich halt an Chuck Style auch einfach mega liebe, er ist einerseits so ein Mann, weißt du, so ein, mhm. äh, ja, so ein Mann halt, aber auf der anderen Seite hat er in seiner Kleidung auch was total, wie soll man sagen, nicht feminin, aber was total metrosexuelles, mhm. weil er hat zum Beispiel auch, es gibt auch so eine Szene, da ist ja auch seine Masöse, glaube ich, da und er hat so ein Seidenmantel an. Ja. <lacht> und so Sachen, also er, er, der scheut sich ja auch vor nichts. Ja, Oder ich finde ja, aber, das
1: finde ich ganz cool zu sehen, dass gut angezogen, also Chuck Bess ist der einer der angezogensten Männer, die ich jemals in Film und Fernsehen gesehen habe. <lacht> Und viele auch Leute, im oder auch im echten Leben, und viele Leute, Mann, so Viele ist. Leute glauben ja immer, dass gut angezogen immer dunkler Anzug, wie gesagt, bedeutet und so. Aber ich finde, ganz ehrlich, gut angezogen hat ja auch immer was mit, mit, auch mit Mut irgendwie auch zu tun. Weil du kannst die Modeszene nicht verändern, wenn du immer nur das Gleiche machst. Und ich finde, Chuck Bass hat das wirklich so, ähm, oder der Stil von Chuck Bass ist so die, die Quintessenz von gut angezogenem Mann für mich. Dieser Mann ist so stylisch.
0: Oh, unglaublich.
1: Ich liebe es. Okay. Wollen, wir dann, oh. wollen wir dann kurz unseren, unseren Chuck-Fangirl-Club hier unterbrechen und noch die letzten zwei Kategorien machen? Ja, <lacht> noch zwei letzte Kategorien für euch. Und zwar würde ich mal sagen, okay. wir fangen mal mit der zweitspektakulärsten an. Und zwar das beste Party-Outfit. Das fehlt noch. Mhm. Darf ich anfangen? Aber sicher doch. Ich habe nämlich, hab nämlich tatsächlich mal ein Blair-Outfit gewählt. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich so als Party-Outfit gilt, aber für mich ist es ein Party-Outfit und ich erzähle dir auch gleich, warum. Und zwar tatsächlich direkt Staffel 1, Episode 7, als Blair erst mit Nates Eltern zum Dinner geht und danach geht sie doch zu Chucks neuem Club. Und weißt du, was ich meine? Ja, ja wo sie dann strippt. Genau, und dann legt sie diesen Striptease hin und vorher, dieses, das ist nämlich auch ein Kleid gewesen, wie gesagt, ich, ich habe die Serie schon länger nicht mehr gesehen, aber das war auch ein Kleid, was mir schon noch länger auch im Gedächtnis geblieben ist, hat sie so ein Salbei grünes äh, Kleid an, das Oberteil aus Spitze und der Rock, so ganz locker weich fallende Volants aus dem Seidenschiffon und dazu eine lange weiße Perlenkette und eine etwas kürzere schwarze, also so, eigentlich so schon fast Granny-Style, kann man dazu sagen, mit der Spitze und den Perlenketten. Und äh, dann legt sie ja diesen Striptease hin und unten drunter offenbart sich dann aber ein Spitzenbody, ein dermaßen sexy Spitzenbuddy in schwarz. Und ähm, ja, das ist mir natürlich auch wegen der Szene an sich, aber dieses Kleid ist mir immer noch in Erinnerung geblieben. Weil das Kleid super schön ist, aber der Spitzenbody drunter auch sehr schön.
0: Ja, ist auch eine coole Folge. Also auch eine sehr wichtige mhm. Folge für die Hattel. Ja.
1: Mhm. Mhm. Was ist dein Lieblingsparty-Outfit?
0: Also oh, es war so schwer, es gibt so tolle Party-Outfits, oh mein Gott. Zum Beispiel, um euch mal Beispiele zu nennen, Staffel 4, Fashion Nights Out, Serenas oh, yeah. schwarz-weißes Kleid, oh mein Gott. Oder ebenfalls Staffel 4, die Pink-Party, oh mein Gott, alle Kleider sind einfach der Wahnsinn bei der Pink-Party. Es gibt Serenas Abitantin-Kleid, auch wundervoll, also es oh, gibt so schöne Kleider. Aber ich habe mich letztendlich äh, beim Partykleid wieder für Blair entschieden. Und, und zwar Staffel 5, Folge 8, ihr Kleid für ihre Bridal-Shower. Hm. Sie trägt ein orangefarbenes Dior-Kleid mit einer riesigen Schleife vorne im Vorderteil. Und im gesamten oberen Bereich des Kleides sind überall Pailletten angebracht. Und sie trägt auch einen wundervollen, orangefarbenen Lippenstift dazu. Oh, ich liebe ihn. Und dieses Kleid kommt noch besser zur Geltung, weil die Party in so einem Tiffany-Look gemacht mm. ist, weil, weil Frühstück bei Tiffany ja ihr Lieblingsfilm ist, weil Audrey die Headburn ihre Lieblingsschauspielerin ist. Und deshalb ist das eben so die Deko der Party. Und dieses hellblau, dieses typische Tiffany-hellblau, ist halt der perfekte Kontrast zu diesem Orange ihres Kleides. Und deshalb kommt das halt noch besser zur Geltung. Also es ist echt perfekt gemacht. Und es ist einfach ein total tolles Kleid
1: mhm. Oh ja. Dann kommen wir mal zu unserer letzten Kategorie. yes Die letzte Kategorie, da haben wir uns ein bisschen was Besonderes einfallen lassen. Und zwar gibt es ja gerade in so einer modeaffinen Serie wie Gossip Girl natürlich immer bestimmte Outfits, die so ein bisschen so eine Wildcard sind. Die man nicht erwarten würde oder die vielleicht auch einfach für mich war es auch einfach. Es ist es, ich habe ja vorhin schon gesagt, dass ich habe noch einen zweiten Jenny-Look auf Lager im Ärmel. Für mich war es dieser Jenny-Look, weil es einfach dieser Jenny-Look ist so ein klassisch frühe 2000er-Look. Und zwar, ich würde dann auch direkt anfangen. Und zwar Staffel 3, Folge 16. 2010 kam diese Staffel raus und die, dieses Outfit ist wirklich 2010. Auf den Punkt gebracht. Also, pass auf. Wir haben eine übergroße und wirklich, ich meine wirklich, wenn ich übergroß sage, ich meine Ü übergroß mit 10 Ü, <lacht> graue Jacke, also wirklich so, dass man drin verschwindet groß, äh, ein langer grauer Schal, ein Oberteil, das ein graues Tanktop ist und ich weiß nicht, ob ihr diese Tanktops noch kennt oder generell diese Oberteile, die so ein bisschen Military-Style auch waren. Weißt du, wo so zwei Knopfreihen waren und zwischen den Knöpfen war dann wie so ein wie so ein Band, weißt du, wie ich meine? Mhm. Und ähm, genau, also Knopf, Streifen, Knopf und ähm, eine schwarze Hoodiejacke darüber, also unter der Jacke, über dem Top und der Minirock rot kariert, sie hat einen roten rot karierten Minirock drunter und eine schwarze Strumpfhose mit Spitzenmuster. Und am aller, allerwichtigsten <lacht> sind, sind natürlich die Strumpfhosen, die äh, so ein Spitzenmuster haben, was total in war in dieser Zeit. Und natürlich, weil wir immer noch im Jahr 2010 sind, eine wieder ü, 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 übergroße <lacht> schwarze Tasche äh, mit riesengroßen Nieten und natürlich, was auf gar keinen Fall fehlen darf, ein Blackberry. Ich habe auch auf so vielen Foren, ich meine, wir haben natürlich sehr, sehr viel recherchiert für diese Folge. Und äh, ich habe auf so vielen, wie heißt es, Foren, es gibt so viele, erstens mal, es gibt super viele Seiten, auf denen man nachschauen kann, wo man Gossip Girl Looks nachshoppen kann. Ich glaube, ich habe noch nie für eine Serie so viele äh, shop seiten oder wie auch immer man das nennen mag, gesehen. Und auf super vielen von diesen Seiten wird einfach nur gefragt, wo kriege ich so eine Strumpfhose her? Also, <lacht> schon. also ja, solche Strumpfhosen waren auf jeden Fall super beliebt. Und ich kann mich auch wirklich daran erinnern, dass gefühlt jedes Mädel aus meiner Klasse mindestens einmal in so einer Strumpfhose in der Schule aufgeschlagen ist. Also ich glaube, es gibt kein Mädel, was nicht so eine Strumpfhose besessen hat damals.
0: Ja, ja ich habe auch, hab auch heute noch einige die ich viel zu selten leider trage. Aber ich weiß auch noch genau. Ich muss dazu sagen, ich, ich bin immer so, ich lebe voll hinter Mond bei so Sachen irgendwie. Und starte deshalb immer alles erst tausend Jahre nach einander Und so war es bei Gossip Girl auch. Also wirklich, ich habe auch zum Beispiel Game of Thrones. Ich habe angefangen, da waren die ersten vier Staffeln, glaube ich, schon draußen. Mhm. Ne? Ja, ich auch. Und so ist es bei mir mit allem. Es ist der Wahnsinn. Und Gossip Girl habe ich angefangen ohne Witz als die ersten fünf Staffeln in Deutschland schon draußen waren. Was aber cool war, weil dann hatte ich immer schon so viel zum Schauen. Mm. Und da habe ich auch gerade Abi gemacht. Und das sah ich noch so gut, wie ich dann mir so lauter Strumpfhosen gekauft habe und so ein ganz neues keine Ahnung, und unbedingt auch Haarreifen haben wollte. Und das war so eine coole Zeit. Und deshalb liebe ich auch, glaube ich, Gossip Girl so, weil ich so eine ganz nostalgische Verbindung dazu habe. Mhm. Was komisch ist, weil ich bin ja sehr ungern zur Schule gegangen. Also eigentlich alles, was mich daran erinnert, ist negativ. <lacht> aber die Abi-Zeit war cool, weil ich habe ja nie gelernt und ich hatte einen Haufen Spaß und einen Haufen Freizeit. <lacht> <lacht> und das symbolisiert für mich Chaos of Girl. Ich glaube, ich bin auch der einzige Mensch, der das sagt, aber
1: naja, der <lacht> warm. Was ist dein wildcard outfit
0: Also, ich habe mich für ein Outfit entschieden, das ich eigentlich in Staffel 4 benutzen wollte. Natürlich auch wieder von Blair. Aber die Abendkleider haben es dann doch ausgestochen. Ich spreche natürlich von dem unvergesslichen Blair-Look aus der ersten Folge der vierten Staffel. Wir haben ja schon vorhin drüber geredet. Wir sind in Paris und versuchen Chuck zu vergessen. Was natürlich nicht funktionieren wird, weil Chuck unsere große Liebe ist. Und am Anfang der Folge sieht man, wie Blair shoppen geht und dabei ein wildes Musteroutfit trägt. Also ein blaues Beret auf dem Kopf, ein Oberteil mit einem riesen Kirschenprint, ein Rock mit, ich bin mir ehrlich gesagt, gar nicht sicher, was für ein Muster Also es ist eine Frucht. Ich dachte, Granatapfel. Ich bin mir, aber, ich bin mir nicht so ganz sicher. Also ihr könnt mir ja sagen, was ihr denkt, was es ist. Ich meine aber, es ist Granatapfelprint. Und in der Taille trägt sie einen Stoffgürtel, der ebenfalls nochmal ein eigenes Muster hat. Und an den Armen trägt sie Armreifen von Chanel, die ebenfalls nochmal ein neues Muster reinbringen, weil die sind schwarz weiß äh, oh, hand Also es ist wirklich ein riesen Mustermix. Und ich glaube, kein Mensch auf dieser Erde könnte dieses Outfit so stylen und könnte gut aussehen. Weißt du, was ich meine? Mhm. Aber an Blair sieht es einfach so geil aus. Und man ist sofort dabei und denkt sich, ich will das auch. Ich will diesen Look. Ich will diese Prinz. Ich will das auch. <lacht> Also, vielleicht probiere ich es mal aus. Vielleicht machen wir mal ein Reel dazu, indem wir so Blair-Outfits nach Styling mal schauen. Hm. Aber es ist einfach ein richtig geiles Outfit, weil das so,
1: es ist so unerwartet, dass es das irgendwie so, wer stylt
0: sowas? Und es hm. ist so
1: geil. Oh, ich ja, ich Outfit. weiß auch noch. Also damals zu dieser Zeit, man hat ja früher immer gesagt, so, ja, Mustermix plus, nicht ein Muster und der Rest unifarben sonst ist es viel zu viel. Und ich weiß noch, dass damals in gefühlt jeder Modezeitschrift, die ich gekauft habe, das wirklich auch auf einmal gern gesehen wurde und sogar promoted wurde, dass man Muster kombinieren soll untereinander. Und da gab es auch richtige Guides immer, welche Muster gut miteinander funktionieren, worauf man achten muss und so. Das war so cool zu sehen, weil du halt diese Beschränkung nicht mehr hast, hattest, dass du halt nur noch äh, nur ähm, ein Muster haben kannst. Wer, wer hat es wer hat jemals gesagt, dass du nur ein Muster ansehen kannst? Das ist doch total bescheuert.
0: Ach, wer sagt dir überhaupt irgendwas in der Mode? Mach einfach, worauf du Bock hast. Ja. Und ich finde, das ist irgendwie, auch bei Gossip Girl, die trauen sich halt echt einfach Sachen, ne? mhm. Die einfach, da sind so viele Looks, wo man sich denkt, das, das wird doch kein Normalsterblicher drauf kommen, das so zu stylen. Mhm. Aber
1: es sieht so geil aus. Ja, und das sind ja auch diese, diese zwei großen diese zwei großen Fashion-Serien. Also, also, wie heißt der? Eric Damon, Damon hat ja schon bei mhm. Sex and City mitgearbeitet. Da ist es ja ähnlich und bei Gossip Girl ja, auch wieder ja. die haben ja wie du schon gesagt hast so coole Looks die auch wirklich die Fashion Szene nachhaltig verändert haben also wie gesagt gerade mit diesem Mustermix was ja Blair ständig macht das, wie gesagt, das ist mir ja, noch oder sehr Haarbänder. Also, Haarbänder das ist mir noch sehr sehr stark in Erinnerung das waren einfach Sachen die die hat man vorher nicht angezogen oder nicht gemacht Mustermix also oder Haarbänder ganz oder ehrlich ich, wenn ich ein
0: Haarband sehe denke ich an Blair Waldorf es ist wirklich so also ich muss an Blair denken und bei Strumpfhosen ist bei mir auch so ich liebe Gossip Girl so sehr. Oh, Gott. Aber wenn wir jetzt die Mode beendet haben, können wir vielleicht noch ein, zwei Sätze so generell zur Sendung nochmal sagen. Ich weiß nicht, warum meine Nase gerade so zugeht, aber meine Güte. Ähm, weil wir haben ja vorhin auch schon so angeteasert, dass mit Dan zum Beispiel. Ich weiß, dass die meisten Leute das super blöd finden, dass Dan Gossip Girl ist. Also, ich hänge ja auch viel auf BuzzFeed rum in meiner Freizeit. Und
1: <lacht> ich, <lacht> das klingt immer, als wärst du der hobbyloseste Mensch. Also entweder ich schaue Dokus für ZDF-Info
0: <lacht> oder ich lese BuzzFeed-Artikel über Serien der Zeit aus. <lacht> Leute, im Herzen bin ich einfach 80. Ich bin schon mit 80 auf die Welt gekommen. Und ja, so ist es. Aber, aber ich liebe es. Und ich liebe Buzzfeed. Und da ist auch immer so eine ongoing Diskussion irgendwie immer drüber, sodass das eine der blödesten Film äh, serienentscheidungen überhaupt war, mit Dan, das er was Aber ich bekenne mich jetzt offiziell dazu. Ich fand's gut. Und ich bin anscheinend eine der einzigen zehn Personen auf der Welt, die es gut findet. Hm. Aber ich finde es ehrlich gesagt ziemlich cool, weil diese Erklärung, also ja, ich gebe zu, es gibt zehn, da gibt es nicht wirklich Sinn, dass er es ist und so weiter. Klar, sehe ich auch ja. so. Aber darüber kann ich ehrlich gesagt halt wegschauen, weil so sehr ich Gossip Girl auch liebe, aber ihr Drehbuch ist nicht immer durchdacht. Da sind Löcher drin. Also mhm. ganz ehrlich, da sind Löcher drin. Zum Beispiel auch diese Ivy-Charlie-Story, da sagt die falsche Charlie, auch am Anfang zu Serena, ja, weißt du noch, wie wir damals auf Klaus Boot waren, bla bla bla. Aber wie soll das bitte funktionieren? Weil das müsste dann ja die echte Charlie gewesen sein. Aber die echte Charlie weiß nichts von dieser Familie. Und es ist bei voll vielen Sachen so, dass da so voll die Plotholes irgendwie sind und voll die Fehler.
1: Mhm.
0: Und deshalb kann ich das auch verzeihen, wenn da Fehler drin sind. Weil sie wussten ja auch nicht, dass es Dan sein wird. Sie wollten ja anscheinend eigentlich Nate. Und, und das, das hätte war für dann nicht halt so eine kurzfristige Sinn Entscheidung.
1: Mehr. Also nicht wirklich. Da ja. macht Dan noch eher Sinn. Also...
0: Für mich macht Dan halt voll Sinn, weil ich finde diese Erklärung, seine Erklärung, dass er halt gesehen hat, da ist eine Welt, in die will er gehören, aber er weiß, er wird's nicht schaffen. Mit Geld, mit Ansehen, er wird's nicht schaffen, mhm. aber vielleicht kann er sich einen Weg reinschreiben. Ja. Ich fand diese Erklärung so gut. Also, ich finde
1: es super. Ja, das, das damit habe ich auch kein Problem mit der letztendlichen Entscheidung, dass es Dan ist. Ich finde nur dieses Hin und Her vorher dass man, es wird ja auch irgendwie kurz mal angeteasert, dass, das ist es nicht immer so, dass Rufus irgendwie zwischendrin Gossip Girl ist?
0: Was? Nein. Georgina ist ein paar Ach, Folgen mal Gossip doch. Girl. <lacht> Rufus, Und Georgina dann <lacht> <Es> <lacht> ist alles das Gleiche. <lacht> Und Serena ist auch ein paar Folgen Gossip Girl. Mhm. Aber man weiß sonst nicht, wer Gossip Girl ist. Und dann ist es halt dann. Ja. Aber also ich finde,
1: echt, echt geil. ich finde, wir haben ja vorhin schon ganz kurz Pretty Little Liars irgendwie eingestreut in einem Nebensatz. Den Vorteil hat halt Gossip Girl aus meiner Sicht Pretty Little Liars gegenüber, weil sie, sie haben sich auch nicht vorher Gedanken gemacht, aber sie haben sich, als es drauf ankam, halt wirklich Gedanken gemacht. Wer könnte Gossip Girl sein? Und das ist bei Pretty Little Liars, ist ja das, was mich immer an dieser Serie aufregt, dass man da wirklich bis zwei Folgen, eine Folge vor Serienfanale wirklich keine, keine Ahnung hat, wer es sein könnte und dass es dann auch so dumm aufgelöst wird. Also falls ihr diese Serie noch nicht gesehen habt, guckt es euch nicht an. Also die ersten ein, zwei Staffeln vielleicht. Nicht. Okay. Aber diese Serie hat sieben Staffeln und die letzten fünf Staffeln sind für die Katze. Ja. Aber das, also das kann ich schon respektieren an Gossip Girl, muss ich sagen. Und deswegen respektiere respektier ich auch diese Entscheidung am Schluss. Und deswegen finde ich es auch nicht schlimm, dass Dan Gossip Girl ist, weil ich finde seine Erklärung, wie gesagt, macht Sinn in meinen Augen. Und deswegen. Ja, ja. Ja, also da merkt, also die haben halt keine, <lacht> sie haben nicht extra Personen dazu erfunden auf einmal in den letzten zwei Folgen, damit das irgendwie Sinn macht. Du weißt du, wie ich meine? Also das, das kann ich respektieren, dass sie mit den Personen gearbeitet haben, die sie da hatten. <lacht> Und nicht noch irgendwelche Zwillingsschwestern erfinden mussten.
0: <lacht> also ich finde es total cool, muss ich wirklich sagen. Mm. Aber klar, ich bin auch, glaube ich, ein bisschen blind bei allem, was Gossip <lacht> ja, bestimmt. Aber ich finde es einfach eine so coole Sendung. Wobei Und ich mich auch Ahnung. erinnern
1: kann, als ich das das erste Mal geschaut habe, fand ich es auch nicht so toll. Aber das geht mir häufig so mit Serienfinalen, in denen irgendwas gelüftet wird, so ein Geheimnis. Das war auch, weißt du noch bei How Met Your Mother, wie ich mich da aufgeregt habe? Alter, also das war echt nicht mehr normal. Obwohl ich das auch total cool finde. Vielleicht liegt es auch an mir, keine Ahnung. Aber <lacht> Ja, jetzt kann ich auch mit der Entscheidung leben. Jetzt denke ich mir, ja ist cool, alles gut. Und ich meine, letztendlich, es war ja auch immer Robin bei How the Mother. Weißt du? Deswegen ist es so, ja, okay. Ja, aber. es
0: war immer Robin.
1: Aber ja, deswegen, also ich kann also ich die ich kann die Entscheidung ich respektieren. Ich finde es auch gut argumentiert, wie gesagt. Ich finde es sinnig. Natürlich gibt es ab und zu mal Plotholes, aber hey, passiert dem Besten.
0: <lacht> nee, also ich weiß natürlich, was du meinst.
1: Es ist vielleicht, vielleicht hätte es auch noch mal eine bessere Lösung gegeben, also... Ja, aber auch da, also das ist für mich so, das ist für mich so die greifbarste Lösung. Also selbst wenn ich jetzt, wenn ich jetzt stundenlang drüber nachdenken ja. würde, wer die beste Lösung wäre, würde mir wahrscheinlich nur dann einfallen. Und ehrlich gesagt, ich weiß, dass sie das nicht von Anfang an geplant haben, ich weiß,
0: aber ehrlich gesagt, finde ich, es gab auch, also... Wie gesagt, ich weiß, es war nicht geplant, aber mhm. ich finde, es gab schon von Anfang an Hinweise, weil zum Beispiel, als sie den Schulabschluss machen in Staffel 2, Ende Staffel 2, kriegen sie doch so eine Nachricht von Gossip Girl mhm. und da wird jeder so betitelt und bei Dan steht Daniel Humphrey, der ultimative Insider mhm. und das ist eigentlich ziemlich passend.
1: Ja. Ja, und am Anfang ist Dan ja immer Lonely Boy. Also das ist so ein, so ein Switch, von dem einfach keiner weiß, woher es kommt. Am Anfang ist er Lonely Boy, weil er sich halt so fühlt als Lonely Boy. So, also so wäre jetzt meine Argumentation. Und dann halt steigt sein Selbstbewusstsein, weil er ist ja Gossip Girl. Und deswegen ist er dann der ultimative Insider und kein Mensch weiß warum. Also, hä, was? Ja, aber es passt halt voll, weil wenn er Gossip Girl ist, ist er ja
0: wirklich der ultimative mhm. Insider. Ja. Und das finde ich halt zum Beispiel total cool. Und. Zum Beispiel, das ist, finde ich, auch schon so ein Hinweis, als Vanessa sein Buch findet und das dann zu ihm sagt, so, Dan, veröffentliche das, bla bla bla. Mhm. Und er so meint, nein, er will es nicht veröffentlichen. Und dann sagt sie doch auch so zu ihm, weil sie hat es ja gelesen und meint so, du wolltest immer dazugehören, sogar noch mehr als Jenny. Mhm. Und irgendwie finde ich, das ist auch so eine Szene, wo einem so klar wird, wie sehr er, also weißt du, dass er noch viel mehr dazugehören will, als er eigentlich sagt und zeigt. Mm. Und ich finde, das ist auch voll der Hinweis darauf, weil letztendlich ist es ja auch sein Motiv. Also ich finde ja. es total...
1: Ja, das ist halt das Ding. Also das ich so bin siebel. mir sicher, wenn jemand anderes Gossip Girl wäre, könnte man auch genauso gut dafür Hinweise finden, aber weil man eben weiß, dass der Gossip Girl ist, findet man halt so viele Hinweise darauf, dass er es sein könnte, auch am Anfang schon. Total. Gott, das ist einfach alles so... gut. Ich liebe es auch, dass es eine Zeit lang
0: dann mal Georgina ist, finde ich zum Beispiel auch mega cool. Mhm. Georgina wäre aber auch ein gutes Goss Also das finde ich, Georgina wäre auch so
1: ja. meine zweite
0: Wahl gewesen. Aber die, also ich meine,
1: die ist ja, ist ja also ich meine, die kommt aus diesen Kreisen, aber die ist zu wenig anwesend. Weißt du, ich meine? Also es, ich dachte mir schon, das muss ja eigentlich jemand sein, der eigentlich permanent anwesend ist in der Upper East Zeit.
0: Aber weil Georgina halt auch voll lebt für diese Skandale und für diese mhm. ganzen
1: Sachen, ja. hätte es halt auch voll zu ihr gepasst. Das stimmt. Aber es war, das wäre zu offensichtlich gewesen, finde ich. Also dann wäre ich dann, wär ich, erst, dann wär ich echt wütend gewesen. Hätten sie, hätten sie gesagt, Georgina ist Gossip Girl. Ich so, nein, es kann, kann doch nicht immer die einfachste Erklärung sein. Ja, ich weiß, was du meinst.
0: Ich liebe das halt auch voll, wenn es so ein Schockmoment ist, wo man denkt, mhm.
1: was der?
0: Und das hatte ich bei Gossip Girl. Mhm. Also ich hätte... Nicht unbedingt gedacht, dass es Dan ist, aber als ich dann wusste, dass es ist dann, dachte ich mir so, ja, okay, doch, ja, mit der Achtung kann ich leben. Okay. Das ergibt Sinn. Ja, ich fand es total cool. Ja. Also es ist einfach rundherum eine perfekte Sendung. Und ich muss wirklich sagen, sowohl modisch als auch in anderen Sachen hat mich Gossip Girl mehr beeinflusst als, glaube ich, alle anderen Sendungen, die ich hier gesehen habe. Mhm. Ich wollte zum Beispiel auch immer unbedingt einen Harry Winston-Verlobungsring, weil <lacht> Blairs Verlobungsring, von Chuck ist ja von der Ring. <lacht> also es waren so viele Dinge, die sich so dann eingeschlichen haben ins
1: Leben. Aber hm. oh, ich wollte das ist immer unbedingt, so das ist jetzt so, also das ist wirklich so ein bisschen basic, aber ich wollte wirklich immer so eine riesengroße Handtasche haben. Was aus, aus heutiger Sicht, ich meine, wir hatten es gerade vor fünf Minuten, bevor wir die Folge angefangen haben, <lacht> haben wir es davon, dass ich eigentlich nie Handtaschen dabei habe, weil ich es super unpraktisch finde. Aber es sieht einfach so cool aus, so eine riesen Handtasche. <lacht> Aber ich finde es witzig, weil ich weiß
0: noch, als ich das erste Mal Gossip Girl geguckt habe und halt die erste Staffel, ich war so ein Serena-Fan und mhm. das ist ja auch immer so ein Ding, es gibt ja super viele Tests, so auch mhm. bei BuzzFeed zum Beispiel bist du Serena oder bist du Blair, bla, bla bla Und in der ersten Staffel wollte ich immer Serena sein und ich fand sie so cool. Ich weiß noch genau, wie ich immer dachte, sie ist so hübsch und sie ist so toll und bla bla bla. Und danach finde ich sie so furchtbar und Blair ist einfach so voll der Showrunner irgendwie. Und das finde ich auch super interessant an der Sendung, dass man, finde ich, voll merkt, dass die Serie eigentlich auf Serena ausgelegt war, also dass eigentlich sie so der Hauptmensch sein sollte. Mhm. Aber dass Blair mehr und mehr halt irgendwie, ja, ihr so ein bisschen das Licht gestohlen hat. Mhm. Was ich gut verstehen kann, weil Blair ist einfach wundervoll. <lacht> alright, alright. Aber ich finde, es war doch eine sehr schöne Folge, so zum Erinnern und zum mhm.
1: Träumen, ja. zum werden. Ah, oh, ich wollte gerade sagen, Nostalgie, 100 Punkte. <lacht> Auf jeden
0: Fall, also wow. Ja, ich bin sehr glücklich, dass wir das gemacht haben mhm. und ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Ihr könnt uns ja auch mal sagen,
1: welches so eure Lieblingsoutfits waren. Oh ja, also auf jeden Fall könnt ihr gerne auf unserem Instagram-Profil, auch wieder hier der Hinweis darauf, wir haben ein Instagram-Profil und da posten wir zu jeder Folge natürlich entsprechende Bilder, weil Podcasts sind nun mal ein sehr audiolastiges Medium und Mode ein sehr visuelles. Und deswegen posten wir da immer unsere Bilder passend zur Folge, da werden wir auch zu Gossip Girl wieder das ein oder andere Bildchen posten und da könnt ihr uns gerne mal in den Kommentaren erzählen, welches eure Lieblingsoutfits aus den ganzen sechs Staffeln sind.
0: Mhm. Das würde uns sehr interessieren. Also bei Gossip Girl, ich liebe ja immer Austausch, aber bei Gossip Girl noch mal mehr als sonst. Mhm.
1: Da freue ich mich sehr auf eure Meinung und eure Gedanken. Ja, weil jeder hat ja auch so eine andere Wahrnehmung irgendwie. Also gerade bei Gossip Girl habe ich Total. so das Gefühl, weil es halt auch so unendlich viele Outfits gibt. Also das war jetzt nur ein kurzer, minimaler Einblick. Ja, wirklich minimal. Also ich bin sehr gespannt, was ihr so denkt. Oder wer was mich auch interessieren würde, wer war euer Lieblingscharakter? was es eher Blair, Serena oder vielleicht auch jemand
0: ganz anderes?
1: <lacht> ja, aber anyways, also es gibt ja noch genügend andere Charaktere auch in Gossip Girl. Doch, ich finde es war eine schöne Folge. Ja, wir ja, hoffen auf jeden Fall sehr, es hat euch gefallen.
0: Und ähm, dann würde ich sagen, mit verzüglichen Grüßen,
1: eure Speckis.